0: Hallo da draußen und herzlich willkommen zur zehnten Folge von Games Insider. Das Thema heute Status Quo und Zukunft des Spielejournalismus. Ich bin der Benedikt und begrüße heute zu dieser besonderen Jubiläumsfolge den Sönke. Hallo zusammen. Und den Olaf.
1: Einen wunderschönen guten
0: Tag. Hi hey Jungs, wir haben auch gleich noch einen Gast, der uns beehren wird. Und das ist ja auch eine Premiere in Games Insider, denn wir haben bisher, glaube ich, noch nie zu vierten Podcast aufgenommen. Wenn ich mich richtig erinnere, ne? nach zehn Folgen kann man ja auch schon mal so ein bisschen durcheinander kommen. Wir
1: wollten das eigentlich nie, aber heute machen wir das einfach mal.
0: Genau, das wollten wir nie, aber heute ist alles anders, weil, wie gesagt, erstes rundes Jubiläum. Wir haben ein bisschen was zu feiern und ja, wie fühlt ihr euch dabei, Olaf?
1: zehn Ausgaben, das ist schon ganz schön verrückt und an der Stelle, glaube ich, können wir erstmal schon mal hier ein großes Dankeschön raussenden, nämlich natürlich an all die Leute, die uns da hören und uns auch ganz fleißig Feedback zu unserem Podcast schicken und immer wieder ja, neue Themenvorschläge, Ideen und so weiter und so fort schicken. Das motiviert, das macht Spaß und genauso muss das auch sein und für uns drei hat ja hier das auch so den positiven Nebeneffekt, dass wir uns deutlich häufiger sprechen, als das ja die letzten zehn Jahre oder so schon der Fall gewesen ist. Ne? Also wir kennen uns ja schon gefühlt eine halbe Ewigkeit, aber durch Games Insider lernen wir uns auch hier nochmal kennen und von der ganz anderen Seite vor allem auch kennen. Und das macht, glaube ich, auch den Charme hier so ein bisschen aus, dass wir da so eine ja, kleine, glückliche Games Insider-Familie hier inzwischen sind. Also der Benedikt, der Sönke, der Olaf und natürlich auch
0: ihr alle da draußen. Das stimmt, ja. Aber es war ja auch so ein bisschen die Idee des Projekts, ne? dass wir einfach uns auch öfter treffen, uns öfter austauschen können und über all die schönen Themen des Spieljournalismus sprechen können. Und Deswegen haben wir dann auch das heutige Thema mal so ein bisschen gezielt ausgesucht, dass wir einfach mal den Spielejournalismus, vor allem den deutschsprachigen, äh, unter die Lupe nehmen und sagen, wie sieht es denn heute eigentlich aus und wie geht es damit weiter, welche Perspektive hat das Ganze ne? und das äh, wird dann auch gleich unseren äh, Gast betreffen. Der irgendwie verspätet ist. Wo bleibt er denn?
2: Ich finde das so lustig. Ich habe extra, also hallo erstmal, Hallöchen, äh, hier bin ich. Ich habe extra jetzt mal ein bisschen gewartet, entgegen unserer Absprache, um euch mal ein bisschen braten zu lassen, um mal zu gucken, was ich jetzt eigentlich macht wenn ich einfach nicht sage.
0: <lacht> ja, hallo, Dom äh, herzlich willkommen bei Games Insider. Hallöchen. Schön, dass hallo. du da bist. Genau, wir haben nämlich gedacht, dieser Gast, der passt ganz hervorragend, ähm, der Dom Warum passt er so hervorragend, Dom? Was was glaubst du?
2: Hm. Ich meine, die Antworten darauf, die können natürlich äh, zahlreich sein. Es gibt viele Möglichkeiten, wie man darauf antworten will. Nee, keine Ahnung. Ehrlich gesagt, ich habe hab mich sehr gefreut äh, und war auch sehr überrascht, dass ihr mich dafür angeschrieben habt. Ich glaube, der, der konkrete Anlass, den du, Benedikt, in der, in der Nachricht an mich genannt hast, war, dass ich vor einigen Wochen einen Vortrag gehalten habe über ähm, Spieljournalismus an der Uni Marburg. Und ähm, da habe ich nicht einfach so erzählt als jemand, der gar keine Ahnung davon hat. Das stimmt ja nicht, weil ich bin ja selbst auch freier Journalist und beschäftige mich jetzt schon ein paar Jahren damit. Und ich vermute mal, das ist vielleicht zumindest einer der Gründe, warum ich jetzt hier gerade bei euch sitze.
0: Genau, auf jeden Fall. Also du hattest ja irgendwie auf Twitter geschrieben, dass du einen Vortrag, ich zitiere jetzt mal, den Struggle des Spielejournalismus gehalten hast. Und mhm. das hat dann auf jeden Fall unsere Neugier geweckt, denn dann haben wir uns gedacht, ja was ist denn der Struggle des, des Spielejournalismus? Und dann, da wir das Thema eh mal angehen wollten und... Einfach mal dachten, hey, der Dom ist ein cooler Typ. Man kennt dich ja auch aus anderen Podcasts. Ne? Du hast ja auch deinen eigenen Podcast, den Okay Cool Podcast. Du bist mhm. ähm, oft bei The Pod zu hören mittlerweile schon bist du da jetzt eigentlich fest dabei oder
2: also ich bin ähm, also um das mal ganz kurz aufzurollen äh, um, um hier mal so, so einen roten Faden zu meiner Person reinzukriegen weil da gibt es bestimmt viele Leute da draußen die gar keine Ahnung haben was das was das jetzt für ein Mensch ist ähm, ich habe ursprünglich angefangen als als fester Redakteur bei 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 GamePro unter anderem da war ich jahrelang ähm, angestellt und bin dann vor mittlerweile sind das jetzt drei Jahre glaube ich habe ich mich selbstständig gemacht und bin dann ähm, Tatsächlich bei The Pot so reingerutscht, weil ursprünglich wurde ich eingeladen, über ein Assassin's Creed Spiel zu sprechen. Ich glaube, das war damals, ach, das war wahrscheinlich ähm, Origins. Ich glaube, es war Assassin's Creed Origins, ähm, mhm. das Ägypten-Ding. Und da wurde ich eingeladen, um darüber zu sprechen und ähm, der Hintergrund der Anfrage war der, dass ich ähm, vor meinem ganzen Spiegeljournalismus Kram Archäologie studiert habe und deswegen habe ich da so, ein, so, eine, so eine kleine Schwäche für Spiele mit historischen Schauplätzen und habe ich da geredet und dann haben wir so gemerkt, huch, der Dom, <lacht> der, der, das macht dem ja Spaß äh, und den können wir nochmal fragen für ein paar Podcasts mehr und so bin ich da so langsam reingewachsen und mittlerweile bin ich da also fester Freier, wie man ja immer so schön sagt, ähm, ich mache da im Monat ähm, bestimmt so, weiß ich nicht, so acht bis zehn Podcasts für die, ich habe da auch eigene Formate mittlerweile und genau, Genau, das ist so eine der regelmäßigen Sachen, die ich so mache.
0: Das ist ja schon ordentlich. Acht bis zehn im Monat, da hast du was zu tun, ne?
2: Ja, das... Doch, doch. Also es ist nicht so, dass ich hier jeden Tag sitze und mich frage, was mache ich denn heute eigentlich? Wie schlage ich die Zeit einen weiteren Tag lang tot? Also das war schon lange nicht mehr.
0: Ja, aber du hast noch Zeit für solche Geschichten wie diese Vorträge. Ne? Also du, das heißt, du bist noch nebenher als Referent, als auch freiberuflich tätig und wirst dann ab und zu da gebucht? Oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja genau, das ist
0: auch übrigens was,
2: was ich total schätze an der Selbstständigkeit. Es war vorher natürlich unmöglich gewesen, bei einem Acht-Stunden-Job noch sowas unterzubringen. Mittlerweile gehört so, also versuche ich meine meine Aufgaben so bunt wie möglich zu halten und so unterschiedlich wie möglich. Ich unterrichte zum Beispiel an der Games Academy hier in Berlin, kreatives Schreiben, an der Sigmund-Freud-Uni darf ich auch Journalisten unterrichten und dann kommen solche Aufträge noch zwischendurch rein, wo es dann heißt, hier, guck mal, fahr doch mal nach Marburg oder wenn gerade irgendwie weltweit eine Pandemie am Start ist, dann heißt es hier, setz dich doch mal in Zoom zu unseren Studierenden und erzähl denen doch mal so ein bisschen was und das schätze ich sehr und ich freue mich über jede dieser Anfragen, weil das weil das so, finde ich, ein großer Vorteil dieser Selbstständigkeit ist. Da kann man sowas einfach mal machen, da, da da gibt es keinen Chef, mit dem man das abklären muss, da kann man selber gucken, im, im Kalender wühlen, so wie heute ja bei uns auch, wo kann man sowas unterkriegen. Das gefällt mir sehr sehr gut, das mag
0: ich. Hm, ja, geht uns ja auch so. Ne? Und ja, schön, dass du jetzt dann die Zeit gefunden hast, dann kann, ja. kannst du vielleicht mal kurz erzählen, worum ging es denn in dem Vortrag oder, oder was war so der, der, der genaue Topic, der Struggle des Spieljournalismus, so hast du es wahrscheinlich nicht genannt, wie hieß der Vortrag und worum ähm, ging es ja. da grob?
2: Ich, ich habe die Folie hier ja gerade vor mir. Der, der, der Originaltitel war Spieljournalismus in Deutschland zwischen Wachstumsschmerzen und Aufbruchsstimmung. Ähm, ich wollte diesen Titel unbedingt, weil ich ähm, von Sarah Kuttner das Buch gelesen habe vor Jahren. Wachstumsschmerzen heißt das. Ist ein fantastisches Buch, hat null mit Spielen zu tun, aber nur mal so eine mhm. Buchempfehlung am Rande. Und die Idee war ursprünglich gewesen, dass ich diesen Menschen, die dort sitzen, das sind alles Kulturwissenschaftlerinnen und Kulturwissenschaftler, die nichts mit Spielen am Hut haben, denen mal so einen kleinen Einblick zu geben im Rahmen eines, eines, eines Kurses, den sie dort gemacht haben. Was geht eigentlich ab beim Spieljournalismus, vor allem in Deutschland, wie funktioniert der heute und wo könnte der sich in Zukunft hinbewegen? Und das heißt, der eine große Teil, der wahrscheinlich für die Zuhörerinnen und Zuhörer bei euch da draußen jetzt nicht so spannend ist, ist, wie funktioniert das eigentlich? Also wie arbeiten Redakteure? Was gehört zum Alltag dazu? Was müssen die so für Herausforderungen bewältigen? Und dann dieser zweite große spannende Teil, warum in meinen Augen gerade deutscher Spieljournalismus so in einer ganz komischen, awkward Position steckt und sich zumindest für meinen persönlichen Geschmack in eine Richtung bewegt, vor allem der Fachjournalismus, die, den ich nicht so dolle mag, mit dem ich nicht so viel anfangen kann. Darum ging es.
0: Hm. Ja gut, also über die ganzen Betätigungsfelder des Spieljournalismus, wie Redakteure arbeiten, wie Freelancer arbeiten, haben wir hier schon oft gesprochen. Ich glaube, das sind unsere hm. Stammhörerinnen und Hörer auf jeden Fall ganz gut im Bilde. Wir hatten ja auch schon äh, die Elena Schulz von der GameStar zu Gast und auch andere Journalisten. Deswegen, lass uns doch mal gleich in die, in die Vollen gehen. Wie ist denn der Zustand des deutschen Spiritualismus, deiner Meinung nach? Wie ist er denn? Das ist ja eine riesengroße
3: Frage. Wie gemein. Ja, Was voll. Denn da? Die, die krasseste gleich zum Anfang.
0: Genau.
2: Ja, Deswegen deswegen mache ich das jetzt so, wie man, wie man bei solchen Fragen immer reagieren muss. Ich, ich beantworte eine andere Frage, die gar nicht gestellt wurde, aber da so ein bisschen implizit mitgeschleppt wurde. Ich hatte so bei meinem Vortrag so drei große Takeaways, die ich da so hingeäußert habe. Und bevor ich das jetzt alle sage, ganz wichtiger Disclaimer, das sind alles natürlich Dinge, die ich persönlich beobachtet habe. Das heißt jetzt nicht, das ist so, das ist mir auch ganz wichtig, das immer zu betonen, das ist nur meine Wahrnehmung und, und meine, meine mhm. Beobachtung. Und diese drei Takeaways, das geht ja in genau die Richtung, die du jetzt gefragt hast, die, die kann man knackig so zusammenfassen. Zum einen, in meinen Augen ist der Fachjournalismus viel zu nah an der Spielebranche dran, also an den Leuten, die wirklich Spiele entwickeln und vermarkten, um unabhängig zu sein. Und das hat erhebliche Einschränkungen für die Bericht zum Zweiten sieht sich der Fachjournalismus immer noch vor allem als Produkttester und eben nicht als Kulturjournalismus, als auch das hat Folgen für die Themen und für die Texte, die geschrieben werden. Und zu dritt ist immer noch, äh, und, und drittens ist immer noch der Fachjournalismus in meinen Augen bei dieser komplett falschen Prämisse unterwegs, dass sie sagen, was, sollen, äh, was wollen die Leute wissen und nicht, was sollen die Leute wissen. Das sind so zwei ganz unterschiedliche Herangehensweise und dieses, was wollen die Leute wissen und davon geben wir denen mehr, das ist, finde ich, so eine Herangehensweise an Journalismus, muss, der gefährlich ist und vor allem auch auf jeden Fall langweilig. Das mhm. sind so
0: diese drei Takeaways, die ich da präsentiert habe. Oh, das sind alles drei große Punkte. Ich können wir da mal irgendwie <lacht> von vorne anfangen, weil äh, du erinnerst dich ja bestimmt, ähm, das, das, das erinnert mich so ein bisschen an diesen äh, Artikel damals von vom Kollegen Christian Schmidt. Ne? Den kennen wir vermutlich alle. 2011 hat er den für Spiel Online geschrieben. Mhm. Der trug den Titel Mehr Geist bitte, liebe Gamestester. Und der schlug ja in so eine ähnliche Kerbe. Ne? Der hat ja auch damals ganz explizit gesagt, äh, nachdem er bei der Gamester aufgehört hat, ähm, da stimmt einiges nicht in unserer Branche. Und der deutsche Spieljournalismus ist einfach äh, ja anachronistisch. Und im Prinzip hat er sich seit den Frühzeiten Happy Computer, PowerPlay etc. Äh, kaum weiter verändert. Und ist, wie du schon sagst, immer noch vor allem Produktjournalismus und, und Aufzählen von Features und hat so einen merkwürdigen Detailfetisch und so weiter. Ähm, ist das immer noch so? Oder hat sich nicht doch schon seitdem sehr viel verändert. Also ich habe, ähm, also das ist
2: lustig, dass du diesen Artikel äh, nennst, in denen ähm, stelle ich auch jedes Semester meinen Studierenden an der Games Academy vor, als so einen Text, den sie mal gelesen haben sollten, wenn sie sich irgendwie mit Spielen auseinandersetzen. Weil das, was er da schreibt, äh, Christian Schmidt, ähm, und äh, dessen Arbeit ich übrigens ganz fantastisch finde in vielerlei Hinsicht, vor allem auch dieser Podcast Day Forever, den ich gerne höre. Ähm, Wir auch, Das ja, ist auf jeden Fall. Mhm. <lacht> Das ist in der Hinsicht spannend, was er da geschrieben hat. Wie du es ja auch gesagt hast, da ging es ganz viel darum, dass dass diese Spieletester, die sollen so ein bisschen aus ihrem eigenen Sud ausbrechen, die sollen ein bisschen über den Tellerrand gucken und das Medium und ihre Texte vor allem auch Menschen öffnen, die jetzt nicht jeden Tag irgendwie 73 Stunden Videospiele spielen. Und das ist ja, finde ich, erstmal eigentlich ein Anspruch und ein Verlangen, dass ich dass ich total gut finde. Es kann ja niemandem erstmal wehtun, wenn man sagt, man öffnet den Journalismus zusätzlich noch. Man muss ja nicht dann irgendwas einschränken, man kann das öffnen. Und die Reaktionen darauf, wenn man das quasi erstmal so in der Rezension sich anschaut, die zeugten für mich ja eher erstmal von so einem Beißreflex. Da kam ja dann Jahre später, als die Gamestar zum Beispiel ihr Wertungssystem, ich sag mal, modernisiert hat, auch wenn das jetzt auch große Anführungszeichen voraussetzt, da hat ja der Heiko Klinge, der Chefredakteur, auch eine Kolumne geschrieben oder einen Artikel mit der Überschrift Zahlen bitte, in dem er quasi diesen Produktjournalismus und vor allem die Wertungszahlen verteidigt hat, das kann man schon, finde ich, hm. indirekt irgendwie als Antwort sehen auf diesen Text, die Petra Fröhlich hat damals auch einen Text darüber geschrieben und hat da ziemlich bissig kommentiert, was der Christian Schmidt da verlangt hat. Also wenn man sich diese Linie erstmal anguckt, könnte man meinen, naja, da gab es einen Beißreflex vom Fachjournalismus und viel verändert hat sich dann nicht. Aber wie jeder von uns weiß, der regelmäßig sowas äh, liest im Fachjournalismus, der weiß auch, das stimmt auch nicht ganz. Also mittlerweile gibt es bei ja all den großen Magazinen irgendwie irgendwo eine Sparte, zum Beispiel bei GameStar denke ich an GameStar Plus, wo oft auch Texte unterkommen, die nicht in diesen klassischen Produktjournalismus reinkommen, also Reportagen, Hintergrundberichte, Rückblicke in die Vergangenheit, das findet da schon immer irgendwo statt, aber überall, und das ist meine Beobachtung, vielleicht seht ihr das ja auch ganz anders, würde ich gerne mal hören, hm. immer überall so als I-Tüpfelchen. Das I, der Buchstabe, ist der Produktjournalismus weiterhin, aber das andere, das kommt jetzt so als Beilage obendrauf und ich finde, das ist halt eigentlich nicht mehr zeitgemäß.
0: Hm. Jungs, was meint ihr dazu? Ja, also
3: ich, ich würde sagen, ähm, Du, du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an, zumal eben natürlich auch sehr viele äh, Print- aber auch Online-Magazine natürlich sehr an, abhängig sind von den äh, Anzeigenkampagnen der verschiedenen Spiele-Publisher und die wiederum fordern natürlich ihrerseits, dass ihre Produkte entsprechend in ausreichender ähm, Menge an Seiten oder an, an Webseitenumfängen eben gefeatured werden. Und das ist halt immer genau diese Gratwanderung, die die Medien machen müssen. Und wenn sie die nicht machen müssten, dann könnte man viele Dinge ganz anders gestalten und aufziehen und vielleicht auch Reportagen, die ich persönlich auch super gerne lese und auch gerne schreibe, viel viel größer und viel prominenter und viel mehr Kolumnen reinbauen und zu so viel mehr spielen, viel mehr verschiedene Meinungskästen von unterschiedlichen Redakteuren und so weiter. Ja, Aber ja, das ist so dieses, dieses Spannungsfeld, wo der Spielejournalismus ja auch in der Vergangenheit schon immer wieder irgendwie gemerkt hat, er ist eben, wenn er das nicht tut, äh, kommt er in eine Lage, dass er eben finanziell irgendwie Probleme bekommt. Ja, und was ist die Lösung dagegen? Zum Beispiel GameStar Plus oder andere Formate, wo man eben dann als User sagt, okay, für diesen Content bin ich gerne bereit zu zahlen und es werden ja Gott sei Dank auch immer mehr, die das machen. Aber es sind, glaube ich, noch zu wenige, als dass die äh, Abhängigkeit von Online- Kampagnen und Anzeigenformaten jeder Art eben ausgeglichen werden kann, also würde
2: ich als einen wichtigen Punkt dort sehen. Ja, genau. Und diese diese Nähe, die schränkt eben, also so wie du sagst, zum Entweder, und das ist ja quasi noch der Best Case, wenn man so möchte, verschiebt es dann diese Themen auf einen Bereich der Berichterstattung, der jetzt vielleicht hinter einer Paywall ist, der quasi nicht mehr so wehtut aus publischer Sicht, weil das weniger Leute lesen, weil das quasi nur dieses i-Tüpfelchen ist. Oder es sorgt dafür, diese Nähe, dass Themen eben gar nicht erst stattfinden können. Und das beobachte ich immer wieder. Ich meine, ihr kennt es ja selber aus eurem Berufsalltag auch, ähm, wenn man Pitches schreibt in Redaktionen, ähm, ich erkenne schon einen roten Faden an Themen, die von vielen Redaktionen abgelehnt werden. Und die sind oft entweder, wenn sie inhaltlich kritisch sind oder wenn sie Themen berühren, in die man sich nur mit denen man sich ungern auseinandersetzen möchte. Zum Beispiel Black Lives Matter oder queere Spiele und queere Spieleentwickler. Mhm. Das sind alles so, un, 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 so, so unsichere Themen, die dann ungern vertreten werden. Und ich behaupte jetzt einfach mal, das ist jetzt vielleicht eine steile These, aber ich habe das Gefühl, je länger ich drüber nachdenke, desto unsteiler, desto flacher kommt mir das vor. Wenn jetzt momentan... <lacht> beobachten wir ja ganz viel in der internationalen Spielebranche, dass ganz viele, vor allem im englischsprachigen Raum, Entwicklerinnen berichten von sexuellen Belästigungen am Arbeitsplatz, von, von Übergriffen, von ganz schlimmen Arbeitsverhältnissen, ja. die besonders sie als Frau betreffen. Und ich behaupte einfach mal, wenn jetzt in Deutschland eine Reihe von Mitarbeiterinnen, von einem großen Publisher, egal welchen jetzt, sich wenden würden an die Gamester und sagen würden, hier sind unsere Berichte, könnt ihr dazu einen Artikel schreiben, dann glaube ich nicht, dass der bis an die Öffentlichkeit gelangen würde, weil das eben ein ganz, ganz großer Schlag wäre gegen die Beziehung zwischen dieser Fachpresse und äh, dem jeweiligen Publisher. Und deswegen, das ist so eine eine These, die ich habe, die ich so beobachte und wo ich das Gefühl habe, die Vergangenheit würde mir da Recht geben und das finde ich halt mordsgefährlich. Ich weiß Beziehung aber nicht. Dass die Beziehung genau sowas mhm. verhindern
0: würde. Die GameStar hat gerade, ähm, wir nehmen übrigens äh, relativ früh auf diesmal für unsere Jubiläumsfolge, wir nehmen auf im Ende Juli, sag ich jetzt mal, ähm, da hat die GameStar einen Artikel gebracht, Sexismus in der deutschen gaming Gamingbranche, wir sind auf dem richtigen Weg, aber noch lange nicht am Ziel. Zufälligerweise von der Elena Schulz als Mitautorin, die wir gerade in der Sendung hatten, die sich eben mit diesem Thema auseinandersetzt. Also ich glaube, da tut sich was. Also ich habe so das Gefühl, auch Elena meinte das mhm. schon, dass die da langsam schon, schon sensibilisiert sind und Wieso nicht? Ich meine, wenn es wirklich ein Publisher käme und, 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 und Frauen aus von einer von bekannten Firma oder so und sagt, hey, da stimmt was nicht bei uns, da ist in der in der Unternehmenskultur was läuft da was total schief und äh, da gibt es Vorfälle ich glaube schon, dass sie das aufgreifen würden, oder? Ich weiß nicht. Also, also also erstmal
2: ganz kurz, ganz grundsätzlich, bevor ich missverstanden werde. Wenn ich jetzt zum Beispiel ja. Gamester sage, das ist nur ein Beispiel. Das, ich sage nur jetzt, GameStar immer, fällt mir mal sehr früh als als Beispiel ein, weil es einfach eine super große Zeitschrift ist. Aber das ist jetzt nicht irgendwie in Richtung von Gamester geschossen. Also das ist okay. einfach nur ein Beispiel mhm. gewesen. Das ist erstmal ganz grundsätzlich, weil ich glaube, das ist wichtig, das nochmal zu sagen. Dieser Text speziell den habe ich auch gelesen und ich war sehr, sehr froh, dass sie dieses Thema mal aufgegriffen haben, sich darum gekümmert haben. Gleichzeitig finde ich... Ähm, und da habe ich mich auch mit einigen Kollegen ausgetauscht. Fühlt sich der Text an nach dem ersten richtigen Schritt, aber der Text selbst, finde ich, geht bei weitem nicht tief genug. Der verbleibt sehr oft bei solchen allgemeinen Beobachtungen und Sinnsprüchen, zum Beispiel sowas wie, ja, mögliche Betroffene sollen sich Verbündete suchen. Und das ist dann eine Aussage, die da drinnen steht, aber die nicht wirklich zum Kern des Problems vordringt. Es, es fühlt sich so ein bisschen an, wie da wurde dann dieser Text geleistet und damit soll das Thema erstmal beendet sein. Und das ist so eine Beobachtung, so ein Beigeschmack, den dieser Text für mich und für viele Kollegen hat. Und ich freue mich, wie gesagt, ich bin sehr froh darum, dass dieses dieses Thema mal dort aufgegriffen wurde, vor allem auf dieser großen Seite. Aber ich glaube, dass das ist noch lange nicht alles, was man da machen kann.
0: Ja, es tut halt nicht weh ne, beim Lesen so richtig, dass du dann hinterher denkst so, mh, boah, scheiße. Kann ja nicht sein. Ne? Also es ist so ein bisschen, ja, ich weiß, was du meinst. Ja,
3: ja und also ich finde, äh, Dom, was du angesprochen hast, ähm, es gibt, glaube ich, auch wirklich äh, einige Seiten oder auch Magazine, die eben diese Abhängigkeit zu dem Publisher über so lange Zeit äh, so aufgebaut und teilweise auch gepflegt haben, muss man jetzt leider wirklich mal so sagen, ähm, dass die dann halt äh, genau in die Situation kommen, die du gesagt hast. Sie würden sich wahrscheinlich eben nicht trauen, das zu machen, weil sie dann genau wissen, dass ja. äh, zum Beispiel bei einem Sony oder bei einem Ubisoft, die auch noch viele Spiele haben, die jetzt äh, Ende des Jahres kommen oder sowas. Und wenn da jetzt dann jemand ist, der der sich da irgendwie auf den Schlips getreten fühlt und sagt, pass auf, vielleicht ist es doch nicht so die gute Zusammenarbeit. Deswegen sollten wir vielleicht doch unsere Anzeigenkampagne für das dritte Quartal oder das vierte Quartal dann erstmal auf Eis legen und gucken, wie sich ja. alles entwickelt oder so. Es wird dann ja immer sehr diplomatisch formuliert. Ich habe jetzt auch mal einfach nur so zwei Publisher rausgegriffen, die besonders groß sind, die kommende Spiele haben. Ich will jetzt nicht sagen, dass die da das dann so machen Klar. würden. Aber äh, Sony zum Beispiel hat ja auch gezeigt, eben mit ihrer Solidarität zu Black Lives Matters und so weiter, dass sie da durchaus äh, auch ähm irgendwie positiv mitwirken wollen äh, in solchen Problemthemenbereichen, ja. Aber ähm, ja, und da gibt es halt leider doch diverse Medien, die dann, vor allem in Print, wenn das zum Beispiel nur oder primär Print äh, die Einnahmen generiert und plötzlich sagen die Anzeigenkunden, nee, also ihr seid uns da irgendwie dann doch ein bisschen zu kritisch oder wie auch immer sie es dann formulieren und schon haben sie ein Riesenproblem, ja. ja. Ähm, und äh, das, das ist genau das, wo wo man eben irgendwie einen Weg finden muss, rauszukommen. Und umso mehr freue ich mich natürlich, dass so Formate wie Patreon und mhm. äh, Fick.com und so weiter eben so, so Crowdfunding-Plattformen, sei es für Entwickler oder eben auch kreativ schaffende Möglichkeiten bieten, äh, auch auf anderem Weg von denjenigen, die die, die Inhalte gut finden, dann auch Geld zu verlangen und zu sagen, okay, das bieten wir euch dafür. Und äh, hoffentlich kommen da in Zukunft dann einfach auch noch deutlich mehr kritische Berichte dann
2: bei rum. Ja.
0: Ja, genau. Und Olaf? deswegen,
2: das ist so... Oh, entschuldige, jetzt, hab ich jemanden, jetzt nee, 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 habe ich hier nee, jemanden... Nee, 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 sprich weiter, sprich weiter.
0: Nee, ich wollte wollt mal den ähm, Olaf an, gleich an Bord holen, aber der kann ja gleich was dazu sagen.
2: Achso, ja, ich, 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 ihr müsst auch sagen, wenn ich hier mal die Handbremse
0: ziehen soll, Viel ja, Leute das halt, ist Herzenthema. Ja, das ist halt, das ist für uns ja auch neu. Nee, nee, deswegen bist du ja, ja hier. Ja. Sprich weiter, danach ist der Olaf ja. dran, machen wir es mal so, genau.
2: Also mein letzter Satz für heute, versprochen, äh, was ich dazu nur sagen will, weil das ist ja auch genau der Gedankengang, in den ich auch gehe. Ich meine, das sind ja alles nur Mutmaßungen. Es kann ja sein, dass schon längst alle Redaktionen des Landes ähm, Artikel dazu in Vorbereitung haben und da wirklich sich dieses Thema annehmen. Aber alleine die Tatsache, dass wir selber uns nicht sicher sind, ob das passieren wird oder nicht, oder mm. ob man da dann quasi vor den Beziehungen zu den Papptischern äh, zu Kreuze kriegt oder nicht, das zeigt ja eigentlich schon sehr, sehr, sehr anschaulich, dass eben dieser Spieljournalismus ein Problem hat. Weil sonst würden wir hier nicht sitzen und überlegen, könnte das sein, könnte das nicht sein. Das wollte ich eigentlich nur sagen. Und genau, ähm, was auch gerade gesagt wurde, finde ich auch so wertvoll, zum Beispiel dann auch solche Projekte wie EURES, diese, diese dann auf eine gewisserweise Weise unabhängigen Magazine, die sich eben auf die Unterstützung der Leser und Hörer direkt stützen, die können dann sowas in Zukunft machen, weil die sind eben nicht in diesem Abhängigkeitsverhältnis mhm. und die können diese, diese Artikel und diese Beiträge leisten.
0: Ja, das ist das Ziel, ja. Das ist auch das, wo wir auch mit dem Podcast hin wollen. Ne? Klar, es ist nicht immer einfach, weißt du, wir machen es auch nicht hauptberuflich aktuell, aber du hast zumindest eine Plattform, wo du dich völlig frei davon machen kannst und äh, ja. dann auch mal Themen besprichst, die vielleicht auch nicht eben schmecken, ja. Ja. Aber jetzt, äh, Olaf, sag doch auch mal was.
1: Ich glaube, das ist natürlich auch ein hausgemachtes Problem der letzten 15, 20, 30 Jahre irgendwo. Ne? Wir haben uns äh, ein bisschen auf den Produktjournalismus ausgeruht. Zugleich sind es natürlich auch andere Stilrichtungen ähm, im Spielejournalismus, die auch ja nicht so richtig funktioniert haben. Wenn wir uns an den New Games Journalismus erinnern, was irgendwie nicht so richtig funktioniert hat. Und auch die Magazine, die vielleicht Themen ein bisschen anders angegangen sind, vielleicht auch unbequeme Themen angegangen sind, die haben oft auch eben nicht so gut funktioniert, wenn wir uns an sowas wie die WASD zurückerinnern, wo man ja auch immer sagt, Mensch, das wäre doch was, was die Leute lesen sollten, das ist ja, spiele in Essayform. da ist Emotion drin, da ist Information drin, da ist auch Kritik drin und ich glaube, es scheitert immer am Geld und natürlich auch an äh, der ja, Bereitschaft der der User da draußen. Wie groß ist denn das Interesse wirklich, dass man andersartige Themen wirklich angeht? Oder ist es wirklich so, dass Spieler oder Games-affine Menschen in der Masse vielleicht doch einfach lieber wissen wollen, ist das Spiel gut, ist das Spiel schlecht? Und nicht wissen wollen, wer steckt dahinter? Welche, welcher Aufwand steckt dahinter? Welche Probleme stecken dahinter? Ich glaube, das ist ganz, ganz viel. Und meiner Meinung nach führt da auch, auf lange Sicht nichts äh, an einer Paywall vorbei. Also ich sehe das bei hm. GameStar Plus, sehe ich als genau den richtigen Weg, wie du eben so Magazinthemen und andersartige Themen platzieren kannst und vor allem auch finanzieren kannst, solange es nicht irgendwelche anderen Finanzierungsgeschichten gibt, aber die Möglichkeit die das Internet mit sich gebracht hat, war ja diese Fülle an Informationen und an kostenlosen Informationen. Und dadurch hat man eben auch den Konsumenten ein bisschen verwöhnt in einer gewissen Art und Weise und hat dafür gesorgt, dass bestimmte Informationen gratis zugänglich gewesen sind und dass man vielleicht andere Informationen, von denen muss man erstmal überzeugt werden, bevor man dafür bezahlen möchte. Und ich glaube, mhm. das ist jetzt der nächste Schritt. Wir sehen das ja beispielsweise auch, Daum hat es gerade so schön als als Beilage ähm, tituliert hier, so also die Themen, die irgendwie so zusätzlich dazugekommen sind, die Magazinthemen. Ich habe das Gefühl, dass gerade jetzt so Print-Magazine oder auch äh, generell die größeren Magazine, auch die PC Games und Computech macht das ja auch gerne, dass diese Special-Themen inzwischen schon mehr sind als eine Beilage oder wenn, dann auf jeden Fall eine Beilage, von der man ganz gut satt werden kann, so würde ich es einfach mal sagen.
2: Hm. Da würde ich tatsächlich in, in, in Teilen widersprechen ähm, und zwar zum einen, was dieses nicht erfolgreich angeht. Ähm, ich glaube, dass diese Texte erstmal grundsätzlich sehr erfolgreich sind und auch ein großes Interesse wecken können, die sich eben nicht um diesen Produktjournalismus drehen können und da sehe ich ja, also wenn ich alleine auf meine Arbeit gucke, sehe ich immer wieder Beispiele, äh, zum einen hier, okay, cool, der Podcast, aber ich meine auch zum Beispiel sowas wie Arcto games Das ist so ein Projekt von mir, vor allem, dass ich vor einigen Monaten noch sehr aktiv gepflegt habe, wo man Videospiele mit so einer historischen Linse anguckt. Eigentlich super nischig, aber... Der, dieser, dieser Artikel, die werden immer noch so viel gelesen, obwohl da schon seit Monaten nichts mehr Neues dazugekommen ist. Und auch bei meiner festangestellten Zeit habe ich die Erfahrung gemacht, immer wieder Texte, die gerade eben sich nicht um Wertungskram drehen, die werden mit Kusshand genommen von Leuten, die normalerweise nichts von diesen Texten, äh, mit diesen Texten anfangen können. Und ich glaube, man darf dann nicht die WASD dann heranziehen als Beispiel, weil die WASD, die hat, finde ich, eine extrem hohe Einstiegshürde als Leser. Das sind Texte, die sind nicht leicht zu lesen, die sind hervorragend, aber die sind nicht leicht zu lesen. Die sind vor allem nicht leicht zu lesen für ein Publikum, das sich nicht täglich mit Spielen auseinandersetzt und ich glaube, das darf man da nicht dann so rannehmen, aber was ich wirklich glaube mhm. ist, diese Texte, die eben nichts mit Produktjournalismus zu tun haben, die haben viel Potenzial erfolgreich zu sein, also, also definitiv.
1: Das glaube ich auch. Der Vorteil von denen ist vor allem, dass sie natürlich zeitlos irgendwo sind und dass man die eigentlich immer wieder lesen kann. Das mhm. heißt, im Gegensatz zu einem Test, der vielleicht gerade noch heutigen Zeit, wo ja Spiele wirklich lebende und sich verändernde Organismen irgendwo sind und ein Spiel, was jetzt also nehmen wir mal No Man's Sky, was äh, vor einigen Jahren erschienen ist, also, zum Launch war es totale Kacke und jetzt, heute ist ein ganz anderes Spiel, das heißt, der Test von damals, der ist eigentlich komplett obsolet, wenn du den nicht äh, regelmäßig updatest. Im Gegenzug dazu sind dann natürlich so Texte wie du, Dom, die dann da auf Archio Games be beispielsweise schreibst, die sind natürlich zeitlos, weil so ist es und daran verändert sich nichts mehr und dadurch kann man natürlich dann auch sein Publikum ziehen, bin ich auch absolut bei dir. Deswegen bin ich auch ein großer Freund von so zeitlosen Geschichten. Aber da sind ja dann auch wiederum viele Kunden oftmals ein bisschen zu nervös, sagen mhm. wir es mal so, und sagen, oh, ich habe nicht <lacht> sofort den Erfolg, ich sehe nicht sofort, wo da die Klicks kommen, weil die kommen natürlich dann erst mit der äh, längeren Zeit.
2: Also ähm, mhm. bei dieser Zeitlosigkeit, da möchte ich auch kurz nochmal ein, einhängen, da habe ich ein ganz schönes Beispiel und das finde ich illustriert auch ganz schön das Thema, was wir heute hier besprechen. Ähm, wenn ihr das mitbekommen habt, bei Battlefield 5 gab es einen General, den man da freikaufen konnte mit echtem Geld, das war so ein Nazi-General. Ich habe den Namen jetzt tatsächlich gar nicht mehr zur Hand. Und ähm, dann gab es den und der wurde dann vorgestellt, den konnte man dann im Dashboard des Spiels, Im Hauptmenü quasi wurde der prominent beworben, man konnte sich den kaufen und gut ist. Und dann habe ich diesen Namen gesehen, ich muss mal ganz kurz tatsächlich nachgucken, wie der hieß. Ich habe dann jedenfalls diesen General gesehen und habe mir gedacht, so huh, der hat einen ganz schönen deutschen Namen, der klingt so tatsächlich richtig, richtig ordentlich deutsch. Wilhelm Franke hieß der. Ähm, und dann habe ich mir, <lacht> der Wilhelm. genau, Wilhelm Franke. Und dann habe ich einfach gedacht, ich google mal diesen Namen, weil ich das Gefühl habe, ich will wissen, was da rauskommt, wenn ich einfach ganz doof diesen Namen google, weil ich wollte auch wissen, gab es vielleicht einen Nazi-General, den die quasi als Vorbild genommen haben für diesen Ingame-Nazi-General. Und was dann passierte, war sehr spannend, denn ich stieß dann äh, auf einen Wikipedia-Artikel über Wilhelm Franke. Allerdings war Wilhelm Franke da kein ranghoher Nazi-General, sondern er war ein faschistischer Widerstandskämpfer im Zweiten Weltkrieg. Und was hier, was ich dann beobachtet habe, war, da hat also das Entwicklerteam entweder nicht recherchiert, dass sie gesagt haben, wir denken uns einen Namen aus, der deutsch klingt und nennen den und, 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 neben den einfach und sind aus irgendeinem Grund bei Wilhelm Franke gelandet und haben das nicht mehr geprüft oder sie haben es tatsächlich herausgefunden bei ihrer Recherche, aber gedacht, es ist denen egal, Wilhelm Franke klingt gut. Und dann habe ich einen Artikel geschrieben, der genau das beschrieben hat. Da gibt es einen General, der heißt Wilhelm Franke, der war in Wirklichkeit ein Antifaschist äh, und äh, heißt jetzt, ist im Spiel, aber ein, ein, ein Nazi-General. Hab diesen Artikel auf Arkyo Games veröffentlicht und was dann passiert ist, ist, dass ein Leser von Arkyo diesen Artikel auf Englisch übersetzt hat, der wurde aufgegriffen von allen größeren äh, Spielezeitschriften und auch General Interest Seiten äh, der Welt und am Ende hat ähm, haben die Battlefield-Entwickler gesagt, wir ändern den Namen. Und dieses Szenario wäre, wäre nicht zustande gekommen, wenn ich noch fest an bei irgendeiner Fachzeitschrift gearbeitet hat, da wette ich mit euch. Weil mir dann ein Chefredakteur ja. oder eine mhm. Chefredakteurin gesagt hatte, das können wir nicht machen. Die Publisher steigen uns aufs Dach, wenn wir so einen Text veröffentlichen. Und aus deren Sicht mhm. kann ich das auch nachvollziehen, aber das hat halt nichts mehr mit Journalismus zu tun. Und das war wieder so ein Beispiel, wo ich gemerkt habe, das ist einfach, das ist einfach so verengt, diese Beziehungen zueinander. Das schränkt diese Themen so unglaublich
0: ein. Also ich glaube, wirklich, das Hauptproblem des Spielejournalismus ist aktuell noch diese zu große Nähe zu den Publishern, zu den Entwicklern, zu dem ganzen, ja, ich sag mal, Branchenzirkus. Man kennt ja auch die ganzen Leute auf der anderen Seite der Industrie, ne? Man, oder viele sagen ja auch so nicht, ich bin Spielejournalist, sondern ich arbeite in der Spieleindustrie, so, weißt du? Mhm. Das ist ja, das ist auch etwas, was mich mal so ein bisschen gestört hat, weil, weil ich, ich arbeite ja gar nicht in der Spieleindustrie, ich bin ja Journalist, ne? Ja? Aber man sagt, ja, ich bin so Teil der Branche, ist man ja irgendwie auch, wenn man halt ständig auf irgendwelchen Events äh, rumhängt, wenn man die Leute kennt, was ja auch meistens total coole Leute sind, nämlich jetzt an Fabian denke, den wir hier in der Show auch schon hatten, ja, super Typ halt, ja, aber ist das das Hauptproblem ich, und, und wie kann man das ändern? Das,
3: also vielleicht noch eine Frage, äh, bevor wir damit weitermachen, noch äh, wegen dem Wilhelm Franke. Ähm, der Entwickler war dir denn ja vermutlich sogar dankbar, dass du äh, ihn darauf hingewiesen hast, dass da ein Problem besteht und sonst wäre es ja auch
2: nicht geändert worden, oder wie war das damals? Also das sollte man ja annehmen, aber mein Artikel, der las ich schon vor allem erzürnt, weil weil man muss ja einfach annehmen, dass so ein riesengroßes Unternehmen wie dieses vorher eine Recherche betreibt, wenn es darum geht, einen Weltkriegs-Nazi-General zu entwerfen und das hat mich wütend gemacht und das habe ich auch in dem, in dem Text deutlich gemacht, weil ich das einfach vernachlässigt finde und genau diesen Ton hätte ich auch gerne in dem Text angeschlagen, den ich für eine Fachzeitschrift schreibe und ich glaube, das wäre mir halt nicht, wäre nicht
0: genehmigt worden. Mhm. Ja, aber was glaubt ihr Leute, jetzt mal auf meine Frage zurückzukommen, wie, wie lässt sich das ändern und wie lässt sich das lösen, diese, diese Nähe und sich davon wirklich frei zu machen, dass man wirklich sagen kann, okay, das ist kompletter Journalismus, unabhängig, geht das überhaupt, geht das überhaupt bei Produkten?
3: Ich glaube, man, man muss da wirklich auf verschiedenen Ebenen äh, ansetzen, eine wäre so zum Beispiel so zu arbeiten wie Stiftung Warentest, zu sagen, okay, passt auf, wir kaufen unsere ganzen Muster ab sofort alle selber. Ist, ist, wir wollen keine Bemusterung mehr von extern haben. Das könnte man machen. Ja, Das wäre ein Schritt. Das äh, ist auch was, was einige meines Wissens nach englischsprachige Seiten auch versuchen und das dann auch äh, sozusagen äh, rausstellen und sagen, pass auf, wir haben das jetzt hier alles selber erworben und da fängt der, die erste Ablösung schon mal an, dass man eben keine Muster mehr äh, kostenlos bekommt und sowas. Aber dann ist man vielleicht auch nicht mehr auf irgendwelchen Events eingeladen und kann nicht mehr über Spiele berichten, die die kommen. Ja, aber in.
0: du bist doch dann immer der Letzte, der berichtet, weißt du? Du kriegst die Testversion nicht mehr geschickt, du bist dann teilweise, keine Ahnung, zwei Wochen hinten dran. Und dann interessiert es ja keinen mehr online, von der Anvisierten der vielleicht. Ich glaube, wie gesagt, wenn das, weißt
3: du? wenn das nur ein, zwei machen, dann wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Aber wenn plötzlich alle sagen hey, pass mhm. auf, ähm, ja, wir machen das jetzt so, wir wollen einfach unabhängiger werden, dann kann es durchaus sein, dass dann auch die Industrie sagt, okay, ähm, irgendwie machen das jetzt alle so, dann müssen wir uns jetzt einen Weg überlegen, wie wir damit klarkommen. Und dann, äh, ja, sagen sie vielleicht, okay, äh, wir schwächen so Dinge wie NDAs und Embargos, das ist ja auch noch so ein Ding, äh, was da teilweise alles drinsteht, was man über bestimmte Sachen nicht schreiben soll und so weiter. Also ein... Äh, weiß ich, diverse Magazine würden sagen, nee, also unter diesen Bedingungen äh, lassen wir uns erst überhaupt gar nicht auf äh, einen Produkttest ein, wenn man von uns verlangt, dass das und das und das erfüllt sein muss, um überhaupt den Test veröffentlichen zu dürfen, ja, ähm, also es sind so viele verschiedene kleine Felder, bei denen man irgendwie ansetzen muss, wo, um aus dieser Abhängigkeit
1: irgendwie rauszukommen, letztendlich, ja. Ähm, du musst eigentlich ein komplett anderes genau, Geschäftsmodell ja. und Arbeitsmodell ja an den Tag legen, ne, also im Prinzip musst du dich ja komplett wirklich dann unabhängig machen. Das heißt, äh, da dürfen auch keine Anzeigengelder mehr fließen, es dürfen keine Einladungen mehr kommen, es dürfen keine Muster mehr zur Verfügung gestellt werden, sondern eigentlich geht es dann wirklich um die klassische redaktionelle bzw. journalistische Arbeit. Und da bin ich jetzt auch mal ganz spöttisch und frage mal, was ist denn unsere journalistische Arbeit momentan? Also unter journalistischer Arbeit verstehe ich ja was sowas, was Dom gerade eben angesprochen hat beispielsweise, mal hintenrum zu recherchieren, mal irgendwo mal nachzufragen, wirklich mal ähm, Interviews an oder Gespräche an ähm, an den PR-Leuten quasi vorbeizuführen. Das ist aber in der Spielebranche natürlich schon recht kompliziert, weil ihr wisst alle, wie, der, wie die Kontakte zu Entwicklern laufen. Die laufen immer, gerade hier in Deutschland im Speziellen, gerne über die PR-Agenturen. Das heißt, wenn ich einen O-Ton zu irgendeinem Thema haben mhm. möchte, äh, dann wirst du das im Zweifelsfall nicht bekommen, weil dann äh, musst du dann eben gucken, ob du jemanden quasi hintenrum irgendwie erreichst. Ähm, gehört natürlich eigentlich zur journalistischen Arbeit dazu, aber ich glaube, dass da, das wird eine lange Zeit brauchen, bevor die Branche sich darauf einlassen würde und bevor das wieder, äh, bevor das so in Kraft treten würde, oder? Definitiv, ja. Also sehe ich auch so, dass das ein, ein sehr zäher Prozess ist, der sich
3: sicherlich auf vielen Ebenen lohnen könnte, aber man muss eben bereit sein, die die Opfer dafür zu bringen. Und für einige könnten sie vielleicht sogar zu hoch sein und letztendlich
1: ihre Existenz bedeuten. Ja, und, ja. und wir müssen ja auch noch dafür bezahlt werden. Das kommt ja auch noch mit dazu. Also sprich, und wer bezahlt denn dann die Arbeit, Ach. die dann äh, dabei entsteht? Also sind es dann die Hörer, Leser, was auch immer, die dann sagen, ja, äh, dafür bin ich jetzt bereit, mein Geld auszugeben und dann auch in einer größeren Menge äh, an Menschen? Weil die Entwickler werden es natürlich mhm. dann eher so im geringeren Maße sein, sage ich einfach mal, weil die natürlich so sagen werden, so, nee, also warum, wenn jetzt der, äh, die Kollegen von der GameStar, wenn die jetzt hier da hinten rumgefummelt äh, haben und uns quasi hier unsere äh, Politics irgendwie hinten hintergangen haben, ähm, warum sollen wir denn da noch Anzeigen schalten, sondern dann bleiben wir da lieber eher bei den Outlets, die vielleicht sich da eher ein bisschen zurückhalten und ich sag mal, ein bisschen gestreamlinteren Content irgendwie liefern. Das ist ja also auch so ein schönes Stichwort. Dieses Gestreamlined Content hängt immer mit dem ab, was man was man vorgeführt bekommt, wann das Embargo
2: ist und so weiter und so fort. Und ich stelle mir das sehr, sehr schwierig vor. Also, also der, der der Weg zum Glück führt, glaube ich, und da sind wir uns ja wahrscheinlich alle einig, ähm, dorthin, also quasi über den Weg, wo man dann eine andere, eine andere Möglichkeit gefunden hat, sich zu finanzieren. Und genau. das ist, glaube ich, so dieser große Kniff. Und da gibt es, glaube ich, einige Fachmagazine da draußen und Redaktionen, die die sind eigentlich wie so ein riesengroßer Schwergewichtstanker auf dem Kurs unterwegs, den kann man eigentlich unmöglich umwenden, ohne dass da plötzlich Dutzende Menschen arbeitslos werden. Weil wenn man jetzt an der Stelle von einem großen Fachmagazin sagen würde, so, wir stellen das komplette Verständnis von Journalismus um, das wir haben. Wir sind kein Service- und Produktjournalismus mehr, sondern wir kaufen ein Spiel zum Release, bringen dafür erst zwei Wochen später einen Text raus, aber dann ist das halt auch meine Reportage zu den Klischees in dem Spiel. Dann ist das halt meine Reportage zu den Arbeitsbedingungen. Und das ist ja ein komplett anderer Ansatz. Der wäre ja möglich, aber der muss dann fun funktionieren, indem er dann zum Beispiel von den Lesern oder Hörern bezahlt wird. Und da ist das Schöne, ähm, dass das ja schon mal funktioniert. Das ist ja eigentlich ein, ein Konzept, das ja schon erprobt ist. Also, wenn wir alleine zu diesen Riesen-Podcasts gucken, Stay Forever und The Pod, die sind ja erstmal völlig unabhängig von der Spielebranche in der Hinsicht, dass die nicht mit Keys versorgt werden, die sind nicht Anzeigen gefüttert, die werden quasi nur von den Zuhörern bezahlt. Und das ist quasi, das sind die Leute, die mitbestimmen, was dort eigentlich so stattfindet. Und das eröffnet halt Freiheiten. Und, und 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 das ermöglicht mir zum Beispiel auch bei The Pod dann zu sagen, so, wir machen jetzt einfach mal eine Folge, in der wir so richtig knallhart irgendein Publisher natürlich berechtigt dann auseinandernehmen und über eine Firmenpolitik sprechen oder so. Und das, finde ich, ist halt das Schöne. Man sieht ja, dass das klappen würde. Aber ich glaube, es gibt halt diese großen Fachmagazine, die sind auf einem Kurs unterwegs, wo man eigentlich unmöglich ja. noch dieses Schiff
0: wenden kann. Man muss ja auch sagen, es, es gab ja auch schon viele Versuche. Wir hatten ja vorhin schon diesen New Game Journalism Super Level. War ja ein tolles Blog. Ja? Mhm. Also ich ja. habe das immer total gern gelesen. Und die haben ja dann auch versucht, glaube ich, auf Patreon durchzustarten, aber haben es einfach nicht geschafft, dann noch mehr Leute irgendwie an, an Bord zu holen und mussten dann irgendwann sagen: hey, das ist zu viel Aufwand, das ist zu viel Arbeit und die haben da so viel Herzblut reingesteckt. Ich glaube, die haben dann einfach aufgegeben, ne? War doch ja, damals weil so. Weil das, glaube ich, auch noch
1: eine andere Zeit gewesen ist. Also ich glaube, dass ja. sowas in der, in der Art, glaube ich, ja, ja, klar, das, das, stimmt. das ist ja schon ein paar Jahre her. Würde, weil viele inzwischen eher bereit dafür sind. Da ist dann eben mm. The Pod, Stay Forever und viele andere Formate sind da eben positive Beispiele dafür, dass viele eben für das entsprechende Produkt, für die entsprechende Gegenleistung
0: ja, bereit zu bezahlen. wobei man darf ja nicht vergessen, jetzt gerade bei Stay Forever und The Pot, das sind ja auch alles Ex-Spieleredakteure, die dann ihre Leser vielleicht mitgenommen haben. ja, Die waren sehr bekannt bei der GameStar, der der Gunnar Lott, der Christian Schmidt, der André, der Jochen. Im Prinzip ja alles Ex-Game-Star-Leute, lustigerweise, ne, die dann auch einen Großteil vielleicht der, der Leser noch mitgenommen haben. Und das kann ja auch nicht jeder, ja.
2: Das stimmt, aber also die Persönlichkeit, die hat er natürlich mitgezogen, aber wenn die jetzt nur Müll gemacht hätten, dann hätten glaube ich auch die Fans gesagt, na gut, das ist ja nicht die Art von Journalismus, die wir wollen. Wir wollen ja weiterhin Eine die Test ja. mit den Zahlenwertungen. Mm. Und das ist so, die sind ja auch spannenderweise vor allem bei The Pot äh, gewachsen mit den Leuten, die zugehört haben. Am Anfang gab es ja noch Formate wie zum Beispiel diese grüne Wiese oder so, wo dann Spiele noch Wertungen bekommen haben und das ist ja ein Format, das gibt es ja heute gar nicht mehr bei denen und da beschwert sich ja auch keiner mehr. Also das ist so ein, selbst bei denen so ein Wachstumsprozess gewesen, der aber halt zu einem guten Ende geführt hat, finde ich. Genau. Hm. Weil das ist eigentlich
1: auch eine interessante Wendung, die jetzt der Spieljournalismus auch genommen hat. Nämlich auch teilweise weg von dem geschriebenen Wort, auch hin zu dem äh, gesprochenen Wort tatsächlich und auch zu Videos und anderen äh, Content, die man irgendwie kreieren kann. Das finde ich eben auch so interessant, dass da sich tatsächlich auch so ein bisschen also da sehe ich schon eine eindeutige Entwicklung in der Art und Weise, wie man Inhalte präsentiert, wie man sie darbietet, welche Freiheiten man sich da gönnt. Und da sind gerade Podcasts die ja in den letzten, ich sag mal, drei, vier Jahren wirklich absolute Vorreiter gewesen. Und sind wir ehrlich, da sind auch immer wieder Podcasts dabei, wo man sagen würde, gut, wenn man den jetzt so in dieser Art und Weise ein bisschen aufpolieren würde und abdrucken würde, dann würde man den auch lesen und man wäre auch bereit, dafür Geld zu bezahlen.
0: Hm. Ja, ich habe auch schon das Gefühl, weil um nur noch auf diesen Christian-Schmidt-Artikel vom Anfang zurückzukommen und da hat ja dann äh, der Dommer noch gesagt, dass die Petra Schmidt, äh, Entschuldigung, nicht Petra Schmidt, Petra die, die Frau von <lacht> Christian Schmidt, die Petra, geil, äh, dass die ja dann auch einen Artikel damals veröffentlicht hat und die hat aber Jahre später dann ja auf noch nochmal einen neuen Artikel äh, veröffentlicht, der war 2019, wo sie dann im Prinzip zugegeben hat, dass das halt so ein Beißreflex war, ja und dass sie nach all den Jahren und des Reflektierens das halt auch ein bisschen anders sieht und dass der doch da was sehr, sehr Wichtiges angestoßen hat und dass sich doch schon auch viel getan hat, ja. Und, und, und zählt dann halt auch auf, was es alles gibt. Let's Player auf YouTube, auf Mixer, auf Twitch, die Podcasts, was wir auch schon sagten, Blogs, diverse Portale und und das halt auch die, die traditionellen Medien, die öffentlich-rechtlichen, die TV- und Radiosender, dass die halt auch mittlerweile viel, viel mehr über Computer und Videospiele berichten, ja. Zeit, Welt, Bild, Süddeutsche, wobei Bild, kann man jetzt drüber streiten, ob das jetzt so Qualitätsmedium ist. Also dass sich doch schon was getan hat, also
2: ja, aber das gefällt mir nicht. Da muss ich ganz ehrlich sein, das ist nämlich so ein nee nee, das ist nämlich ich sage auch, was mir da nicht gefällt. Das hat nämlich sowas von die der die alte in dem Fall Spieljournalistin quasi übertrieben. Die setzt sich am Ende ihrer Lebtage in diesen in diesen Ohrensessel, <lacht> guckt aus dem Fenster und sagt Mensch, ich habe es zwar damals nicht gesehen, aber es ist doch alles gut geworden. Und das gefällt mir nicht, weil das stimmt ja nicht. Es ist ähm, das ist so das ist so ein sehr versöhnlicher Blick auf eine Entwicklung, die offenbar ins richtige Loch getroffen hat. Aber ich finde das, das stimmt halt einfach nicht. Das sind so, äh, das das geht so über ganz viele Detailentwicklungen hinweg mhm. und ignoriert die, die man eigentlich viel kritischer sehen müsste. Eben genau das, was ich gerade gesagt habe. Äh, klar, eine Games hat jetzt ihren Plusartikelbereich, aber auch da gibt es ja bestimmte Themen, die dort nicht stattfinden können aus verschiedenen Gründen. Und es ist bei allen anderen Fachmagazinen auch so. Und wenn man dann sich hinsetzt und sagt, so, jetzt schreibe ich da einen Artikel, wie wie schön dann doch noch alles geworden ist. Und es gibt ja auch die Streamer und es gibt ja jetzt auch die 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 Influencer und Mensch haben wir eine bunte Medienwelt. Das ist halt blöd. Also das ist halt einfach so ein versöhnlicher Grundgedanke, der, finde ich, nicht angemessen bissig ist.
0: Ja, und der Artikel ist ja dann vor allem auch wiederum auf Gamester Plus erschienen, für den wahrscheinlich die Autorin auch Geld bekommen hat. Das muss man halt auch mal so sehen. Es ist alles so ein bisschen verzwickt. Ja, stimmt. Ja, ja genau. Ja. So Ironie ja. des Ganzen auch so ein bisschen. Ja.
3: Aber Dom, was mich jetzt interessieren würde, ähm, du hast dich ja, wie gesagt, sehr intensiv auch mit der ganzen Thematik befasst. Abseits von dieser finanziellen Unabhängigkeit, was mhm. würdest du denn noch für äh, Wege wünschen? Zum Beispiel in Hinblick auf die Ausbildung der Leute, die in dieser Branche, in, in unserer Spielejournalistenbranche arbeiten und so weiter. Wo könnte man da deiner Meinung nach ansetzen, um eben mehr äh, ja, Aufmerksamkeit äh, für diese Problematiken überhaupt erstmal zu generieren. Es sind ja auch zum Beispiel sehr viele Quereinsteiger in der Branche dabei, die vielleicht gar keine Journalistenschule besucht haben oder äh, kein Studium in die Richtung gemacht haben und so weiter. Das muss jetzt auch überhaupt generell nichts Schlechtes sein, aber äh, was würdest du da vorschlagen oder was würdest du dir persönlich wünschen, wie man vielleicht auch auf anderen Wegen da zusätzlich ansetzen kann, damit die Leute einfach sensibilisierter werden und diese Kritik weiter heraus Also ich
2: glaube, dass äh, das muss tatsächlich in dem Fall gar nicht mal von unten anfangen, sondern von oben. Ich glaube, dass bei diesen Fachmagazinen da ähm, ganz oft in den entscheidenden Positionen Menschen sitzen, die 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 dieses Problem vielleicht entweder nicht sehen oder andere Pläne mit den jeweiligen Magazinen haben. Und dann bringt es, glaube ich, auch nichts, wenn man dann Leute irgendwie journalistisch ausbildet, wenn es am Ende eben doch heißt, guckt mal nach Feierabend bei Google Analytics, was gut gelaufen ist und dazu bitte morgen wieder zwei neue Pitches. Das ist, glaube ich, so das Problem. Also man muss so diese grundlegende Wahrnehmung, Selbstwahrnehmung im Journalismus ändern und das können halt nur die Entscheider oben machen, bevor man dann den, den neuen Leuten quasi sagt so und jetzt stellt euch mal vor, ihr seid Journalisten und ihr sollt darüber berichten, von dem ihr glaubt, dass es wichtig ist, von dem ihr glaubt, dass es Leute voranbringen kann und nicht das, von dem ihr wisst, dass es die Leute schon längst wissen wollen. Das ist, glaube ich, schon so das was mhm, ganz ja. Grundlegendes.
3: Ja, wichtiger Punkt oder auch mhm. dieses ganze Thema ähm, Suchmaschinenoptimierung, das führt ja auch dazu, dass eben ja. Texte sich generell vom Aufbau total verändern und äh, dass vielleicht bestimmte Begriffe einfach um SEO-tauglich zu sein häufiger vorkommen und andere Sachen allein deswegen rausgefiltert werden und äh, natürlich dadurch sich alleine schon Textstrukturen äh, verändern und auch Texte vielleicht nicht mehr so geschrieben werden, dass sie irgendwie ja, also ich weiß zum Beispiel, wir haben damals äh, bei der Zeitschrift 360 Live oder PS3M, wo ich gearbeitet habe, haben wir immer wieder mal so verrückte Texte gebracht, wo dann zum Beispiel der Text aus der Perspektive der Spielfigur geschrieben wurde oder wo der Text eben aus mhm. Tagebuchform geschrieben wurde oder aus dem Blickwinkel einer anderen Person, die dieses Geschehen beobachtet und so weiter. Also man hat da immer wieder was versucht, aber bei SEO-Texten ist das ja häufig, dann geht das sowas wahrscheinlich komplett nach hinten los, ja. Ähm, und ja, das, das sind auch so, glaube ich, Bereiche, wo man dann eben sagt, okay, nee, das, hat, das wird seotechnisch sowieso nicht funktionieren, aber viele versuchen es dann vielleicht auch erst gar nicht und sagen, nee, wir machen lieber noch den dritten oder vierten Fortnite-Artikel für diese Woche oder Call of Duty, Modern Warfare oder was auch immer es dann ist, ja.
2: Das, das, der Vorteil bei SEO ist halt, der gibt halt Sicherheit. Weil SEO hat man das Gefühl, man kann das berechnen. Man hat, man hat das im Griff irgendwie. Man kann nach Keywords gucken. Mhm. Man kann schauen, was, was, suchen die Leute gerade. Man hat das Gefühl, man kontrolliert da was. Aber wenn man, wenn man sich davon loslöst und sagt, okay, so wie es hier in diesem, in diesem Battlefield Beispiel, von dem ich erzählt habe, von Wilhelm Franke da Wenn man dann überlegt, man hat ein Thema, das könnte die Menschen interessieren und das könnte man veröffentlichen, da gibt es ein öffentliches Interesse, macht man einfach mal und dann gucken wir mal, was passiert. Das ist ja viel unsicherer und das ist dann so ein Punkt, wo ich dann verstehen kann, dass so ein großes Fachmagazin dann einfach sagt, ähm, das ist uns zu unsicher. Wir müssen mit Faktoren arbeiten, die uns sicherstellen, dass wir am Ende des Monats allen Leuten ein Gehalt auszahlen können und das ist halt dann wieder so dieses Problem, wenn man dann auf solche Faktoren sich verlässt.
0: Ja, das Problem ist ja vielleicht auch, dass diese Entscheidungsträger bei den bei den Verlagen, bei den Magazinen, die ja. müssen sich ja auch mal wieder rechtfertigen, die haben auch nochmal Leute über sich, ja. die die CEOs und so weiter, ja. denen müssen sie auch wieder Zahlen vorlegen, ist das nicht vielleicht auch ein, ein Problem des ganzen äh, Systems halt, wie das halt aufgebaut ist, weiß nicht, die müssen ja auch, wenn du jetzt Chefredakteur bist, dann musst du ja auch hier Rechenschaft ablegen, warum äh, das so und so läuft ja, und warum du das Budget dafür verwendest und dafür nicht ja? und wenn du halt dann irgendwie Themen äh, einkaufst, bei auch bei Freelancern oder so und die halt überhaupt nicht geklickt werden, auch wenn die super gut wären, ja, ja, weiß nicht, also ich möchte jetzt nicht zu viel Verständnis für die haben, aber kommt das nicht vielleicht auch daher so ein bisschen? Dass die dann, ja, ja, zu viel Angst es ist, halt zu viel Angst Frage, einfach haben.
2: Es ist halt wirklich die Frage, wie man jetzt über dieses Thema spricht. Also wenn wenn, wenn du mich jetzt, wenn du mich fragst, dann fragst du vor allem den Journalisten, Dom, und nicht den ähm, den 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 Investoren oder den Wirtschaftsmenschen, Dom. Und dann, ist wäre meine Antwort jeweils ja auch eine ganz andere, aber Klar, ich sage natürlich, das System muss sich ändern und das kostet auch und das ist auch schwierig, aber so ist es für mich halt alles andere nur kein Journalismus. Aber gleichzeitig, und das versuche ich auch immer, wenn ich darüber spreche, das auch einzuweben, hm. verstehe ich eben auch, woher diese Entscheidungen kommen. Das sind ja keine blöden Leute oder so. Die die haben ja ganz klare wirtschaftliche Entscheidungen zu fällen und daraus ergibt sich dann eben diese Problematik. Und deswegen, und da kommen wir wieder zurück zu dem Punkt, glaube ich, gibt es halt ähm, diese großen Magazine, diese großen Institutionen, die gar nicht mehr anders können, weil die schon längst äh, so viele Leute Angestellt haben. Auch die müssen dieses feste Geld jeden Monat verdienen, um die Leute bezahlen zu können. Und die können sich dieses Risiko, glaube ich, gar nicht in dem Maßstab leisten, wie es nötig wäre. Das
1: heißt, äh, im Endeffekt bedeutet das ja für dich: Es muss eine ein neuer Spielejournalistischer Unterbau her. Abseits der Großen, die jetzt einfach so weitermachen wie bisher, muss quasi eine neue Ebene geschaffen werden, wie der Journalismus aufgebaut werden soll.
2: Genau, und das ist zum Beispiel dann genau der Ort, wo zum Beispiel euer Projekt reinpasst, wo mein Podcast okay cool reinpasst. Das sind nämlich diese, finde ich, journalistischen Formate, die eben außerhalb von diesen Geflechten unterwegs sind. und es wird nicht inhaltlich, wir sind in keiner besonderen Beziehung zu der Branche. Und trotzdem können wir aber mit den Leuten per Du sein aus der Branche. Also ich zum Beispiel sehe nicht ein, warum ich jetzt Menschen äh, meiden soll, nur weil sie Spiele entwickeln, um dann anschließend in einem Artikel sagen zu können, guck mal, ich bin total unabhängig. Das ist halt mhm. Blödsinn. Das, ich habe festgestellt, in ganz anderen Weg, wenn man gute Beziehungen zu diesen Menschen aus der Branche hat, vor allem die Indie-Entwickler, vor allem die kleinen Entwickler, dann bekommt man überhaupt erstmal Zugriff auf diese spannenden Geschichten. Dann kann man auch mal erzählen, wie sieht eigentlich deren Arbeitsalltag aus? Wie ist es, im Crunch mhm. zu arbeiten? Wie ist es, am Arbeitsplatz zu schlafen? Das erzählen die ja einem nicht, wenn die einen nicht gut kennen oder nicht vertrauen. Und deswegen sehe ich jetzt auch nicht so den 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 klassischen Weg quasi zu sagen, äh, oh, das sind alles Spieleentwickler, mit denen wir nichts zu tun haben. Eben nicht. Man kann sehr gut mit denen zu tun haben, aber das heißt ja nicht automatisch, dass die einen mit Geld Bewerfen, nur wenn sie einen sehen. Und also, genau, das also zu der ursprünglichen Frage, genau, ich glaube, dieser neue Unterbau, der muss daher und dieses, diese, diesen, diese, diese Nische ausfüllen oder diesen Bedarf äh, beliefern, der jetzt mittlerweile entstanden ist. Und wie soll der finanziert
0: werden? Genau, das wird die nächste Frage. <lacht> weil ich, diesen Unterbau, den <lacht> gibt es ja teilweise schon. Ich denke, es gibt ja so viele Gaming-Blogs, ja. Äh, zum Beispiel videospielgeschichten.de äh, macht ein Kollege, ich habe da auch mal was Kleines veröffentlicht, der macht das mit so viel Herzblut und Leidenschaft, der macht das halt hm. komplett äh, ohne dafür nur einen Cent zu sehen. ja. Der macht das alles in seiner Freizeit und äh, kommt da glaube ich auch echt so ein bisschen an seine Grenzen zeitlich manchmal und äh, wie kann man denn solche Leute vielleicht aber auch mal bezahlen irgendwann für diese tolle Arbeit, die sie machen?
2: Naja, das ist ja naheliegend, ist Crowdfunding, also ja. ne, das ist ja das, was wir schon angesprochen haben, das ist ja der, glaube ich, auch irgendwie einzige Weg und gleichzeitig auch gar nicht mal so doofe Weg, das zu entwickeln. Ähm, da muss man halt aufpassen, spannenderweise, da könnte man sich in eine neue Abhängigkeit bewegen, genau. nämlich in die der zahlenden Hörer und, und Leser, weil wenn man dann überlegt, okay, ich mache das jetzt hier alles, um unabhängiger Journalist zu sein und dann sagen die Leute aber, nö, wir geben dir nächsten Monat kein Geld mehr, wenn du nicht genau das Format machst, das wir uns <lacht> wünschen, dann steht man in der neuen Abhängigkeit. Das heißt, auch da muss man dann plötzlich ganz neuen Gefahren ins Auge gucken. Mhm.
3: Ich, ich, ich überlege die ganze Zeit, ob ähm, in, inwiefern sich äh, Publisher schon im Hintergrund mit Decknamen bei diesen ganzen Crowdfunding- Projekten irgendwie eingeklinkt haben, um <lacht> das so ein bisschen... <lacht>
0: Ach so, <lacht> Aber ja, nee, wer weiß. Das, äh,
3: da habe ich keine Belege, also da will ich nichts... Äh <lacht> ich weiß ja, dass die die Branche sich früher immer sehr gerne im Maniac-Forum äh, ja. unter allen möglichen Namen angemeldet hat, um auf jeden Fall zu wissen, was dort passiert ist. Oder
0: PCX-Forum. Ja, genau,
1: das legendäre
3: PCX-Forum, ja.
0: Aber was was ich noch sagen wollte, diese dieses Crowdfunding ist ja auch wahrscheinlich vom Wachstum auch nur endlich. Ich meine, je, je mehr Leute das machen, ja wenn jetzt jeder ein Podcast sagt, oh, ich gehe auf Patreon, ich gehe auf Steady und so weiter, die Leute haben ja auch nur ein begrenztes Budget. Ne? Die können, mm. ist wahrscheinlich auch irgendwann Schicht im Schacht und ich weiß nicht. Also,
2: ja, das, das stimmt allerdings. Also äh, Entschuldige, übrigens, ich, dass ich hier die ganze Zeit nur rede. Ich hab Dafür immer, bist du doch hier. Ich, ich denke, ja, ja, ich vergesse aber unhöflicherweise, dass hier so viele Leute sind und ich will euch nicht ständig das Mikro aus der Hand nehmen. Deswegen, ich, ich schlücke das jetzt mal runter. Ich lasse das jetzt mal. Nee, 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 nee
0: sag bitte jetzt. Jetzt, oh jetzt hast du angesetzt. Ich bin das auch
2: nicht gewohnt, ehrlich gesagt. das auch nicht. Das ganz kurz als, 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 als Außending zu nehmen. Normalerweise bin ich derjenige, der Leute einlädt und mit denen spricht und deswegen ist das jetzt so eine ungewohnte Situation, was gefragt zu werden. Deswegen sprudel ich hier auch so. Ähm ja, genau, zu dem endlichen, das stimmt natürlich, das ist klar. Das hat aber auch wieder, finde ich, dann einen netten Effekt, dass natürlich so eine Art Konkurrenz entsteht und das hilft ja immer, dass Leute besser werden und dass sich Produkte weiterentwickeln. Ist natürlich auch doof, weil dann wieder Leute auf der Strecke bleiben, aber die wiederum mhm. können sich ja versuchen, eine neue Nische zu bilden und also ich glaube, das kann insgesamt was Gutes sein, dass quasi es nur einen begrenzten Budgettopf gibt mhm. und dass dann Leute, die merken, dieser Topf, da passe ich nicht mehr rein, ich sollte mir was Neues suchen innerhalb dieses ganzen Mediums wo die Leute dann sagen, ach guck mal, für den stellen wir einen neuen Topf hin, weil der macht was, was uns die anderen bisher nicht bieten. Sehr guter Und Punkt. Und davon ja, mh, profitiert mh. im besten Sinne dann wieder der Spieljournalismus insgesamt.
0: Ja, das ist ein sehr guter Punkt, weil die, genau diese Überlegung hatten wir intern hier auch schon. Also man muss natürlich auch schon schauen, äh, braucht es jetzt noch mal einen, einen 20. Retro-Podcast? Nein, braucht es nicht. Es gibt schon Tolle da draußen. Ja wofür? Also klar, es gibt vielleicht, du kannst vielleicht noch Retro-Themen anders angehen, als die das machen, die die schon erfolgreich sind. Du kannst das vielleicht anders beleuchten, du hast einen anderen Ansatz, aber so als Haupt- brauchst du das? Nö. Also so zum Beispiel meine Meinung jetzt. Aber ja, sehe ich auch so. Mhm. Olaf.
1: Ja, man muss natürlich, jeder muss natürlich da irgendwie seine Nische suchen. Die Frage ist eben, ob man dann absehen kann, wie groß diese Nische wirklich ist und ob man davon dann wirklich ähm, das eigene Projekt dann finanziert bekommt. Und auch das bedeutet wiederum, dass du erstmal gewisses Startkapital haben musst, weil wir wissen das auch mhm. beim Games Insider. Du hast, du startest ja nicht von 0 auf 100. Am Anfang musst du von irgendwas leben. Und dann ist es eben doch sehr oft das Herzblut, von dem solche Projekte natürlich leben. Und das kann dann mittlerweile, kann ja mitunter auch zu Problemen führen, wenn du dann vielleicht nicht mehr genug Zeit hast, deine normale Arbeit nachzugehen. Ja, du,
0: ich sitze hier schon mit Löchern in der Hose vorm Mikro. Ja. <lacht> Ess es nur noch äh, trockenes Brot und Trinkwasser. <lacht> nee, Quatsch. Ja klar, du musst halt schauen, wie du das halt alles organisiert bekommst. Du musst Prioritäten setzen und du musst aber wirklich Lust drauf haben. Ich glaube, das ist immer noch das Wichtigste, dass du dran glaubst, ja, dass das halt was Spielejournalistisches ist, was es so noch nicht gibt und was halt der Menschheit vielleicht auch noch irgendwie was bringt. ja. Das das, ja. Enthusiasmus gehört dazu und und uh, Idealismus auf jeden Fall. Und, aber ich glaube, dass die Leute das auch merken und ich finde auch äh, Doms eigener Podcast, ich habe dann natürlich jetzt auch mal reingehört, so, äh, man will ja auch wissen, mit wem man es da zu tun hat als Podcaster. Hatte dich eigentlich gestalkt, Dom?
2: Also nur um das mal so kurz Ich habe dich
0: gestalkt. Ich weiß schon, ich mache gerade die, die Folgen hier zu. Ich habe die, die Folge mit Anne Wernig habe ich in der in der Badewanne gehört. <lacht> der, der einzige Ort, wo man nochmal Zeit hat, ne, als vielbeschäftigter äh, Mensch und Familienvater und das war einfach äh, schön. Ja. Das, man fühlte sich gleich so heimisch bei dir. Und die Katzen waren noch dabei ja. im Hintergrund. Und,
2: ja, sehr schön. Ja, und ja, das ist eben auch so eine, das ist das ist was, was mir halt zum Beispiel gefehlt hat, um zu diesem Thema mal zu kommen mit diesem Nischending. Mir haben immer gefehlt Gespräche mit Leuten, die irgendwie in und um aus dieser Branche kommen, die aber sich nicht anhören wie ein knallhartes Verhör, sondern die wirklich klingen wie, huch, guck mal, wir sind uns zufällig begegnet, jetzt reden wir mal eine mhm. Stunde lang. Und erwiesenermaßen, was ich festgestellt habe, diese Themen, äh, diese Gespräche beginnen immer relativ locker und relativ... Äh, leichtherzig und irgendwann kommt man immer zu einem Punkt, wo man merkt, jetzt habe ich irgendwie was berührt, was dieser Person wichtig ist und dann beginnt sich diese Person zu öffnen und das sind immer so wunderschöne Momente, weil die auch immer zu unterschiedlichen Zeitpunkten in jedem Gespräch passieren und das macht mir so Spaß, aber ich glaube, das gibt auch den Leuten da draußen was, man, man lernt was über die Branche, man lernt was über den Menschen, man lernt was über die Arbeitsbedingungen in dieser Branche und das ist so was mir immer gefehlt hat und ich bin so froh, dass das Anklang findet, es sind mhm. jetzt mittlerweile 13 Folgen, die raus sind, jede Woche eine und da gibt es mittlerweile Leute, die mir schreiben und ich, ich ich kann das immer noch nicht fassen, also wirklich, ich meine das ernst, die schreiben mir lange E-Mails, in denen sie mir berichten, die haben sich getrennt von einer Freundin, die hören das jetzt zur Ablenkung, die mhm. sind auf Urlaub, hören mhm. das auf den Bus reisen, das ist so krass, das, also da merke ich, das hat ja irgendwie scheinbar gefehlt, sowas, genau sowas. Mhm. <lacht>
0: Nee, da hast du auf jeden Fall einen Nerv getroffen. Ja, so wie Domian damals, das war ja auch so ein
3: Format, was irgendwie, <lacht> ja. irgendwie das hat man einfach, man, wollte diese, Domian und ja, man wollte diese Geschichten, also okay, das ist natürlich oft dann sehr tragische Schicksale, die da besprochen wurden und so, aber es hat einen einfach interessiert, ja, und das finde ich auch toll, dass du ja. dieses Projekt für dich entdeckt hast und dass das so gut läuft und ich hoffe auch, dass es weiter so gut läuft, aber ich glaube, da muss man sich eigentlich gar keine Sorgen machen, solange dir nicht die Zeit <lacht> ausgeht. <lacht> ähm, ja. Und ja, ich glaube letztendlich. Das, das ist auch ein
0: interessanter Punkt. Ja, ja die Zeit, ja. ja das erstmal, ist,
3: äh, die Zeit, aber, ähm, Zeit und Herzblut, so diese Kombination, aber letztendlich, glaube ich, ist es auch für die, ähm, ich glaube, die großen Verlage können auch profitieren, indem sie eben sich diese kleineren Formate anschauen und äh, vielleicht einfach ja. mal sehen, okay, hey, das scheint ja für die zu funktionieren, vielleicht sollten wir auch was in der Richtung anbieten. Und wenn das dann auch immer weiter wächst, dann äh, merken sie, glaube ich, immer mehr, wie, wie sehr es sich lohnen kann, eben auch in, in so andere äh, Richtungen irgendwie ihren ihren Content irgendwie weiterzuentwickeln und dann ja. geraten wir wieder unter Druck, weil die unseren Content ähnlich machen wollen, dann müssen wir uns wieder was Neues überlegen und am Ende ist es aber so eine schöne äh, kreative, in dem Fall Aufwärtsspirale, die irgendwie doch auch viel Gutes bringen kann. ja. Und ich und ich glaube oh, auch... Kreativer
0: Clinch. Ja, mm, aber ich glaube ja. auch
3: generell, wenn man jetzt so sieht, was zum Beispiel Thema Last of Us 2, ja, das wurde ja auch massiv diskutiert und so weiter, aber es hatte eben auch, glaube ich, diverse positive Folgen, zum Beispiel Metacritic, äh, der Olaf hat es vor kurzem ins Telegram gepostet, hat jetzt eben gesagt, okay, pass auf, ähm, die User können jetzt in erster Linie erstmal posten, wenn äh, das Spiel auch tatsächlich auf dem Markt ist und nicht schon Tage vorher und vielleicht bauen wir sogar noch so einen Puffertag ein und das sind alles so kleine Veränderungen, die aber letztendlich irgendwie so eine Userwertung, die dort dann geschrieben wird, ein bisschen wertiger machen, ja, also das jetzt nur so als, also ich glaube, es können viele positive Veränderungen aus diesen Sachen auch herauswachsen irgendwie.
0: Hm. Ähm, äh, ja, Olaf.
1: Ja, mein, meine Frage wäre natürlich, weil wir sprechen jetzt davon, dass natürlich die äh, Community quasi die Projekte dann über Wasser hält, dass es da den Weg gibt. Was wäre denn, oder was würdet ihr denn von irgendwelchen Sponsorings halten, was es ja eben auch noch gibt, dass dann zum Beispiel, ich weiß nicht, die GameStar sagt, Mensch, es wäre doch eigentlich ganz nett, wenn wir jetzt okay, cool hier bei uns hätten.
0: Hm. Also, dass das Dom das Format praktisch für den Verlag genau. XY produziert. Dumm. Hm. Also, also. Was würdest du davon halten? Ich
2: weiß nicht, man könnte ja auch erstmal fragen, was wäre denn eure Außenperspektive da drauf, wenn sowas passieren würde? Weil ich meine, das könnte ja auch bei euch passieren, dass die dann sagen: Guck mal hier, das ist doch, das sind ja ein paar coole Leute, die machen hier sowas, die haben schon eine Community, vor allem eine eigene, die können wir doch ankaufen. Hm. Kann ich die Frage ja eigentlich zurückgeben? Die funktioniert ja in beide Richtungen.
0: Ja, ja. Also, wir sind nicht käuflich. Thema beendet. <lacht>
2: Kommt auf an, wie groß der
1: Scheck ist, oder?
0: Also und, unter neun Nullen geht Nein, da gar ich,
1: nix. Ich, ich, ja gar nichts. Ich glaube, ich glaube, das Ding ist natürlich. Ähm, natürlich muss man dann mit den Leuten sprechen, muss sagen, hey, ähm, behalten wir unsere ähm, Unabhängigkeit, dürfen wir weiterhin frei reden, dürfen weiterhin mhm. so frei produzieren, wie wir das bis jetzt gemacht haben. Ich glaube, das sind ja dann so die Dinge. Nicht wenn dann, wenn es dann heißt, ja übrigens, aber ihr dürft nicht mehr da und da und da drüber sprechen. Dann ist man natürlich an dem Punkt, wo man dann eben ja sein Gewissen hinterfragen muss und dann auch seine journalistische Integrität hinterfragen muss. Mache ich das? Mache ich das nicht? Vielleicht finanzielle Sicherheit gegen eben ja ein kritisches, unabhängiges System ist gerade für Freelancer nicht wirklich so leicht. Und das ist, da sind wir wieder an dem Punkt angekommen, ähm, den wir natürlich auch jetzt im, im Großen bei den Magazinen haben. Diese Abhängigkeit, die man dann da irgendwie auch wiederum hätte, finde ich ganz spannend eigentlich, wenn man da mal so den, den, mm. äh, gerade
0: Aber du hast die Abhängigkeit immer. Du hast ja, selbst wenn du jetzt äh, Unterstützer hast für dein Projekt, ja, auf Patreon, auf Steady, du hast ja trotzdem eine gewisse Abhängigkeit. Du du gibst das Versprechen ab, du lieferst den Leuten das und das ja, und und, und dafür unterstützen sie dich. Ja. Also kannst du dich auch nicht komplett frei machen, gedanklich sagen, ich ziehe jetzt hier komplett mein Ding durch und Rock'n'Roll, Alter, und äh, ja, <lacht> gut, wir versuchen es ja, hier. Ja. Bisher ziehen wir noch alle mit. Mal sehen, wie lange noch. Ja. Also, weißt du, also ich glaube, du bist nie hundertprozentig unabhängig, oder? Was meint ihr?
1: Wahrscheinlich nicht, ne? Wahrscheinlich nicht. Also, das ist wie äh, Dom gerade, glaube ich, auch schon richtig gesagt hat, ne? Wenn dann auf einmal die Community zu dir sagt, mal hm, dein Artikel über Call of Duty war so geil, mach mal weiter, mach noch mehr Call of Duty, dann auf einmal bist du ganz schnell in der Nische drin, die du vielleicht nicht haben wolltest oder die dich selber ein bisschen einstrengt, ne? Und hm. da dann irgendwie wieder rauszukommen, ohne dass man seine eigenen Unterstützer, seine eigene Community da irgendwie vergrätzt, ist manchmal auch gar nicht so leicht. Also, das kommt dann auch erst mit den Jahren, glaube ich. Und dann muss man entsprechend auch sehr offen kommunizieren, damit man, glaube ich, da äh,
0: nicht plötzlich ins Bodenlose fällt. Also ich muss sagen, für mich als Spielejournalist ist immer am wichtigsten, dass ich dahinter stehe, hinter dem, was ich mache. Dass ich einen Text schreibe, wo ich sage, okay, da stehe ich wirklich dahinter. weiß nicht. Und wenn du das einfach auf dein Projekt ummünzen kannst, umso besser. Dass du irgendwelche Kompromisse machst, Klar. muss ja nicht verkehrt sein. Vielleicht macht das das Projekt ja auch besser, wenn einer sagt, hey, das eine Format von euch, hm ja, so Diskussion hat man ja auch schon intern so ist vielleicht doch nicht so das was euch so als als äh, Kernkompetenz auszeichnet geht doch eher in die Richtung ja und dann löst es halt irgendwie einen Denkprozess aus und das kann ja auch was was Positives sein oder also.
1: klar ich meine Selbstreflexion gehört immer dazu weil ansonsten mm -hmm. stehst du still wenn du nicht selber sagst also wenn du jetzt nur nach den Zahlen gehst dann macht ähm, ja, ja genau. auch teilweise gar keinen Sinn bestimmte Dinge anzugehen also wenn man ehrlich ist Weil manchmal weiß man schon im Vorfeld so ich habe Bock auf dieses Thema aber es wird wahrscheinlich eher ein kleiner Teil hören oder lesen oder sehen oder was auch immer. Und da muss man mhm. aber trotzdem sagen, hey, komm, ich habe da gerade Bock drauf. Und äh, dann sei stolz auf deine eigene Arbeit. Und wenn es dann eben nur, weiß ich nicht, 50 Leute hören und sagen, das ist cool, ist es doch auch super. Ich finde da immer diesen Vergleich so schön. Mhm. Stell dir die Hörer vor als Publikum, wenn die alle in einem Raum wären. Gut, bei Corona, wenn sie alle im Stadion wären oder so, mit ausreichend Abstand <lacht> Aber ähm, wie gesagt, wenn, wenn wir jetzt hier überlegen, wie viele Hörer wir haben, wenn wir die einfach mal alle irgendwie in eine Halle stecken würden, das wäre schon ziemlich geil.
0: Mhm. Ja, ist so.
1: Stimmt, ja. So, aber wir haben uns ein bisschen entfernt, oder? Vom äh, eigentlichen Thema.
2: <lacht> Ach, ich ich finde das gar nicht so, so uninteressant, wenn ich sagen. Ich höre da sehr gerne <lacht> zu, wie äh, ihr darüber philosophiert. <lacht>
0: Ja, du wolltest ja auch mal ein bisschen stiller sein. Du darfst gerne weiterreden, also genau deswegen bist du ja hier.
2: <lacht> wir
3: haben ja noch ganz viele Fragen Nein, für, für den Dom hier vorbereitet, <lacht> die wir teilweise schon beantwortet haben. oder Aber die längst, schon beantwortet längst nicht
0: alle, ja. Aber wir wollen natürlich jetzt hier nicht so sklavisch die Liste abarbeiten. Wir haben gesagt, okay, wenn es passt, dann stellen wir die Fragen und ansonsten halt ja. nicht. Aber hier, Olaf, du hattest noch so eine, so eine interessante Frage. Ähm, darf ich denn mal die, die abnehmen?
1: <lacht> äh, li lies vor. Ich habe mich gerade das nach meinem, äh, wir können ja mal hier ein bisschen, ein bisschen äh, hinter dem Vorhang blicken. Ich Mir ist gerade mein Rechner abgeschmiert <lacht> und deswegen habe ich gerade das Handout mich nicht aufgerufen. Oh ja. nein. Also Olaf hatte eine oh Frage, nein. sich
0: überlegt, wie viel von dir selbst eigentlich in deine Arbeit einfließt. Also du du bist ja auch jemand, der online lautstark über psychische Erkrankungen diskutiert, darüber auch schon im Gaming zusammen haben, Vorträge gehalten hat, haben wir wieder Thema Vortrag. Also wie viel von dir selbst fließt denn deine ganze Arbeit ein? Also das ist jetzt natürlich schwierig zu beantworten,
2: ohne dass die Leute da draußen sagen, ja, ist ja klar, dass er das sagt. Aber ich, ich sage es jetzt einfach weizgemäß, ich erkläre es auch gerne gleich. Äh, man okay. kann davon ausgehen, alles, was man von mir, ich sag mal, in den letzten drei, vier Jahren gelesen und gesehen hat, ist 100% das bin ich. Und das ergibt sich alleine schon aus einer Zwangsläufigkeit heraus, denn ich habe gelernt in den letzten Jahren, und das musste mir erst von außen quasi bestätigt werden, dass ich manchmal, und mit manchmal meine ich meistens, einen komischen Blick habe auf Spiele und auf Spielwelten vor allem, an welchen Dingen ich mich da erfreuen kann, was mir Spaß macht, was ich doof finde und dass mir gar nichts anderes übrig bleibt, als diese Perspektive in meinen Texten dann zu übertragen, weil alles andere ist das, was ich davor gemacht habe, das alles zurückzustecken zum Beispiel vor einem gefühlten äh, Zwang objektiv zum Beispiel sein zu müssen. Als ich noch fest angestellt war, war mhm. klar, wenn ich einen Test schreibe zu einem Spiel, dann geht es nicht um meine Einschätzung, sondern um ein, ich bin so ein bisschen der Vertreter des Lesers und des, der Leserin und was ich äh, schreibe, sollte möglichst allgemeingültig sein, dass möglichst viele Leute damit was anfangen können. Das ist auch jetzt noch ein Anspruch, aber jetzt kann man deutlich herauslesen und heraushören, wie ich eben dazu, dazu denke und dazu stehe. Und äh, warum ich das weiterhin mache und trotzdem mich immer noch als Journalist sehe, ist, das ist eigentlich ganz einfach. Ich bin immer darum bemüht, wenn ich zum Beispiel erkläre, dass Darkest Dungeon mein Wohlfühlspiel ist, dass ich möglichst gut erkläre, warum das für mich so ist, damit die Leute dann sagen können, ach guck mal, ich sehe das vielleicht anders, aber ich verstehe, wie er dazu kommt und ich kann vielleicht seine Begründung als Ausgangspunkt dafür nehmen, wie ich selber dazu stehe. Und das ist so ganz, ganz wichtig. Also um es ganz kurz zu sagen, alles, was ihr da lest und hört, das ist, äh, das bin halt ich. Also das, das ist einfach so. Das,
0: das, ja, das ist einfach so. Toll, finde ich gut. Und du kannst davon auch leben, anscheinend. Also funktioniert ich,
2: ja, aber ich hatte auch, wie ihr ja selber auch in eurer selben, also ihr seid ja auch selbstständig, wie ihr auch wisst, es gibt natürlich auch immer man, harte Phasen, wo irgendwie gefühlt alle Redaktionen des Landes sagen, dass ich nur doofe Ideen habe, nur Absagen kommen, sowas mhm. gibt es natürlich auch, aber ich muss sagen, insgesamt bin ich sehr glücklich darüber, dass es, dass, dass, diese Art, sich mit Spielen auseinanderzusetzen und überhaupt Spielkultur funktioniert, also dass Leute sagen, dafür geben wir dir Geld, da, da bin ich bin ich wirklich froh.
0: Aber es ist ja schon noch so, dass das, äh, jetzt mal hier Thema Honorare, dass die Honorare noch immer überschaubar sind. Ich meine, also es, es, es kommt natürlich immer drauf an, für wen man schreibt, für wen man arbeitet. Du bist ja auch für Spiele online ne, und, glaube ja. ich, tätig. Und für die für Gamestar und so, das sind ja auch dann. Sag mal größere Kunden, hier, die auch ordentlich bezahlen. Mhm. Aber ich sag mal, Luft nach oben ist ja immer noch. Ne? Und
2: ja, also das sowieso. Also das vor allem, wenn ich dann mal andere Dinge mache, die jetzt vielleicht so zum Beispiel so Vorträge halten oder so, da sehe ich dann schon noch mal auch von einer ganz anderen Perspektive, wie schlecht einfach manchmal Texte bezahlt sind. Ja. Ähm, und und äh, ja, also was soll man dazu sagen? Das ist ja glaube ich ein offenes Geheimnis, dass halt vor allem Spieljournalismus nicht so dolle bezahlt ist. Ich muss aber sagen, für mich war in der Hinsicht wirklich eine sehr gute Entscheidung gewesen, mich selbst zu machen, weil ich jetzt wesentlich besser dastehe, als vorher, als ich festangestellt war. Und das hat jetzt weniger damit zu tun, dass ich jetzt irgendwie riesengroß, erfolgreich größer bin, sondern vielmehr, wie, wie niedrig das Gehaltsniveau bei den Stationen war, wo ich
0: vorher unterwegs war. Hm. Aber glaubst du nicht, dass man da auch die, die ganzen Freelancer sich da vielleicht irgendwie mal zusammenschließen sollten, und, um, um irgendwie da zu schauen, dass die Bezahlung besser wird? Aber
2: das, das Problem ist einfach, dass wenn wenn jetzt zum Beispiel Fre Freelancer, die jetzt, sage ich mal jetzt nicht so unbedingt die Promis in der in der Branche sind, die einfach ganz normale Freelancer sagen würden, nö, mache ich nichts, hm. zu wenig, dann haben die Redaktion hier ja einen nicht enden wollenden Schwall an an Freiwilligen, die für deren größtes Ziel im Leben ist, über Spiele zu schreiben, ja. und die sich ja manchmal schon bezahlen lassen für ähm, für eine Komplettlösung zu einem zu einem zu einem -Spiel mit 50 Euro oder mit dem Satz, du darfst das Spiel am Ende behalten, wo ich heute mir denke, also da da kann ich für Wut mein mein Haus, in dem ich hier wohne, ja, ja. Aus, aus der Verankerung heben und das durch die Welt werfen. Das macht mich so wütend, weil da wird ausgenutzt, dass die Leute so naiv sind und das ja gar nicht besser wissen können. Das war genau auch bei mir, auch bei meinem Einstieg in die Branche, ähm, bei einer ganz anderen Station, noch weit vor GamePro. Da wurde auch mir ein Gehalt genannt, wo ich als, als Ex-Archäologiestudent dachte, mein Gott, ich bin der reichste Mensch der Welt. Wo ich aber heute rückblickend denke, die haben mich so über den Tisch gezogen. Unglaublich. Und das würden die halt mhm. einfach mit anderen auch machen. Also ich glaube, ein Zusammenschluss bringt in der Hinsicht herzlich wenig.
0: Ja, es sind vielleicht auch einfach zu viele Hobbyisten unterwegs noch, ne? Einfach Leute, die das ja auch, dann kommen, dann nehme ich nimmst du halt das Rezensionsmuster mit und ich hätte das Spiel ja eh gespielt. Was soll's.
2: Und das ist ja auch geil ja. für die. Also ich will das Ding genau, jetzt auch ja. gar nicht irgendwie, ne? Das ist ja, die Leute wissen es ja manchmal auch nicht besser oder für die ist es ja auch in Ordnung. Aber was sie natürlich da nicht sehen und warum sollten die das auch, ich meine, das ist ja für die egal, die machen damit halt den Markt kaputt. Und das ist halt dann so. Das ist aber auch übrigens ein Problem, das von der anderen Seite genährt wird, dass die Arbeit von Freelancern einfach oft genug gar nicht so doll geschätzt wird. Weil ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt. Ähm, wenn ich mal auf manche Aufträge gucke, da wird gar nicht so richtig geschätzt, dass die jetzt jemanden zum Beispiel fragen, der sich gut mit Geschichte auskennt. Oder in eurem mhm. Fall, dass sich da jemand gefragt wird, der sich hervorragend mit Sportspielen auskennt, dass da eine Expertise angezapft wird und das auch Geld wert ist. Ich glaube, das wird häufig gar nicht gesehen. Da wird dann nur gesehen, wir brauchen jetzt unbedingt ein Spiel, zu, äh, einen Test zu irgendeinem Sportspiel. Komm, wir holen den einen ran, da wissen wir, der hält die Deadlines an, das passt schon. Mhm. Aber dieses diese Wertschätzung der Arbeit, dass das wirklich eine, dass das eine Arbeit ist, ich finde die spiegelt sich in vielen Honoraren nicht wieder. Hm, Was mich noch interessieren nicht.
3: würde, ähm, gibt es denn so Themen, wo du, also wenn jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, die Kollegen von der GameStar kommen und mit einem Thema wo du gleich schon merkst, okay, da, da steckt sehr viel Spielzeit drin, die du vorab leisten musst, um diesen Artikel überhaupt schreiben zu können. Äh, zum Beispiel bei einem, keine Ahnung, Rollenspiel von Bethesda oder was auch immer, einfach so ein Mammut-Ding, dass du dann im, Vor im Voraus direkt schon sagst, Leute, ähm, nee, bin ich jetzt gar nicht dabei, weil ich sowieso weiß, wie viele Dutzende Stunden ich erstmal reinstecken muss, bevor ich überhaupt mit dem Schreiben des Artikels anfangen kann. Ist das, ist das was, was du auch, wo du sagst, nee, dass solche Aufträge lehnst du dann generell schon ab, wenn du merkst, dass das wird hinten und vorne nicht funktionieren? Oder versuchst du dann vielleicht zu verhandeln und sagen, Leute, pass auf, das ist halt so ein Riesending. Ähm, ihr müsst mir dann noch zwei Tage Spielzeit bezahlen oder wie auch immer, wie, wie gehst du davor?
2: Ja, also das ist das allererste. Wenn ich merke, da entsteht ein Mehraufwand, der durch das Honorar nicht gedeckt ist, dann sage ich das immer. Dann sage ich, das kann nicht sein, äh, das kriege ich nicht hin, ihr müsst da entweder mehr Geld sein oder ich kann das schlichtweg nicht machen. Ähm, mhm. das, ich meine, das ist auch wieder so eine privilegierte Sache, das kann sich jetzt auch nicht jeder leisten und da muss dann gestruggelt werden, das hatte ich auch alles schon in meiner Karriere, dass ich dann wohl über oder übel zusagen musste, obwohl ich keine Ahnung hatte, wie ich diese Zeit noch unterbringen musste und dann nachts durchgespielt habe, am Wochenende natürlich auch gearbeitet habe, aber mittlerweile mache ich das nicht mehr. Die einzige Ausnahme ist nur noch, wenn es wirklich um Spiele geht, von denen ich weiß, die werde ich ohnehin ab, also absolut mit jeder, mit jedem Zentimeter meines Körpers verschlingen. For Honor war zum Beispiel so ein kurioses Spiel. Ich glaube, dafür wird ja, Das magst du irgendwie. Leute, hab ich ich Ja, hab ich auch von ja, ja. gehört. Fand For ich auch so ein bisschen. Das ist ja fand ich bizarr, dass du da so etwas abfällst. Absolut ja. bizarr. Aber das spiele ich seit wie jeden Tag. <lacht> Und das ist so ein Spiel, da weiß Echt? ich, das werde ich, das werde ich cool. quasi schon aufgegessen haben, bevor überhaupt, dass meine Konsole berührt hat. Ich, ich liebe es jetzt schon, weil ich da so eine große Begeisterung dran habe. Klar gucke ich mir das für euch an. Und ich meine mit Liebe jetzt nicht unbedingt, ich werde dann auf jeden Fall einen 100%-Test schreiben, aber ich bin einfach drin. Ich habe Bock drauf. Ich will mir das angucken. Und dann mhm. ist es ein anderes Thema. Aber wenn ich merke, das ist wirtschaftlich mhm. einfach völliger Wahnsinn, jetzt hier The Witcher 4 für euch für, keine Ahnung, einen Minisatz an Honorar zu spielen und zu testen, nee, das sage ich. Und das sollte eigentlich jeder so machen. Ja.
3: Nee, bin ich voll bei dir. Also ich, ich hatte damals das Thema ja selbst erlebt ähm, mit dem Fall Death Stranding. Ja. Ja, das, oh ja, Amazon. Das, äh, so, so,
0: so, mm, ja. das war
3: mir nicht so klar, wie, wie viel Spielzeit da nötig ist, um das Ende zu sehen, hinzukommt, dass ja jeder, der ein Muster bekommen hat, im Voraus einen, so eine Art Vertrag ähm, absegnen musste, wo dann drinsteht, dass er sich verpflichtet, weil Kojima Productions eben Wert darauf legte, dass man das Ende sieht. Mhm. Äh, sozusagen, man kriegt das Muster, aber man muss wirklich es bis zum Ende durchspielen. Und in meinem Fall hat es, glaube ich, 48 Stunden oder so gedauert. Ähm, Wahnsinn. Und ja, das war halt da, hey, habe ich im Nachhinein gesagt, okay, das Spiel hat sich für mich schon gelohnt, aber der Auftrag hat sich hinten und vorne nicht gelohnt, ja, das...
0: Ja, aber ich, War einfach da, da muss ich dom beipflichten, also ich, klar, man muss erstmal in dieser luxuriösen Situation sein, dass man, dass man sich das erlauben kann, aber ich mache es auch genauso. Wenn ich weiß, das Spiel werde ich eh spielen, dann gerne auch mal eine Rezension, aber ansonsten mache ich mittlerweile um, um reine Tests und weiten Bogen. Das ist einfach, das ist keine Arbeit, die sich lohnt, ja, und sie macht ja meistens auch nicht so viel Spaß, ja. es ist ja was anderes, wenn du das Spiel irgendwie in, in Ruhe spielen kannst, ohne diesen Abgabedruck, und entdeckst dann vielleicht irgendeine Geschichte in dem Spiel, über die sich dann zu schreiben lohnt. Das ist, finde ich, was, was ganz anderes, aber das kann ja dann auch ruhig dann irgendwie zwei Monate nach Release sein, ne? Das mhm. finde ich toll, sowas, aber nicht diese, es muss zum Embargo online sein und hier und schreib jetzt vier Seiten und zack und, oh, ey. Aber muss mal gucken, ja, ob man das halt hinkriegt, ne?
1: Das ist vielleicht auch was, wenn wir vom Zukunft vom Spielejournalismus äh, sprechen, vielleicht, oder was was wir jetzt eigentlich auch schon besprochen haben, weg von diesem puren Produktjournalismus, sondern wirklich auch die Geschichten innerhalb des Spiels entdecken. Genau, ja. Die, die Persönlichkeiten hinter dem Spiel entdecken. Ähm, und so weiter und so fort. Es gibt ja tausend Möglichkeiten, über die man da irgendwie schreiben kann, mhm. da einfach kreativer dran zu gehen. Ich glaube, das ist dann eben auch was, was viele Leute dann irgendwie interessieren wird und was auch unser Job vielleicht ein bisschen abwechslungsreicher macht als dieses, wie ihr schon gesagt habt, ne, dieses, oh mein Gott, Embargo fällt übermorgen und ich bin erst bei Level 2 oder so von 18, ja, wie komme ich jetzt da durch? Und ja, ich verdiene
0: ja. aber nur 100 Euro damit. Aber ganz, ganz kurz, muss ich jetzt leider ans Wort fallen, Olaf. Das ist ja wieder dieser Detailfetisch, den damals Christian Schmidt anprangerte, der halt damals eingeführt wurde von, von Powerplay oder Happy Computer und so weiter. Ja? Dass ja so dieser Anspruch, du musst, wenn du ein Spiel testest, musst du es durchspielen und du musst den Abspann sehen und am besten noch in allen Schwierigkeitsgraden und am besten noch mit alternativen Ending und Pipapo. Warum? nee Warum ist das, das denn so? Das, das,
1: das, das sehe ich bei sehr wenigen Spielen so. Genau. Weil gerade die modernen Spiele sind ja auch sehr oft so designt, dass man eigentlich nach einer gewissen Zeit weiß, ähm, was da passiert. Wenigste Spiele stellen ihr Spielprinzip noch auf den Kopf. Der Last of was, ist ja da so ein Kandidat, wo man zumindest die, die Story natürlich anders wahrnimmt, wenn man ab einem gewissen Punkt äh, ist. Aber mm. im, bei den meisten Spielen ist dann der Weg dann doch relativ klar.
0: Ja, weil du, du siehst doch relativ schnell, also das hat mal ein alter Kollege von mir, der Christian Blendl, der war damals beim offiziellen Playstation-Magazin, der Chefredakteur, heute ist er ja bei Activision in der PR. Und der sagte damals immer knallhart, also ich kann dir nach einer Stunde Spielzeit sagen, ob das Spiel gut oder schlecht ist. Gut, fand ich jetzt ein bisschen überspitzt formuliert. Finde eine Stunde ist vielleicht ein bisschen knapp, aber Ihr wisst, was ich meine. Genau, Stunde, zehn Stunde, <lacht> Minuten. Dann die Länge weiß eines auf.
1: Fußballspiels reicht.
0: Ja, also, und ich finde, je länger man das auch beruflich macht, desto eher sieht man das dann halt auch wirklich, taugt das Spiel was. Klar, es gibt immer wieder Spiele, die einen hinten raus noch überraschen oder in der Mitte irgendwie einen krassen Twist haben, wo du dann halt überhaupt nicht drauf klarkommst, denkst, was ist denn jetzt passiert? Ja,
1: oder die am Anfang sehr störrisch sind und dann hat man sich irgendwie da reingefuchst und dann wird es eben so langsam, ja. das gibt's ja auch dann immer wieder, ne. Aber, ähm, bei, gerade bei diesen Massenmarktspielen, bei den ganz großen, naja, da, wenn der 10 Minuten Call of Duty gespielt hast, weißt du auch, wie die 20. Minute ist.
0: Ja, und deswegen finde ich solche Kurztests oder, sagen wir mal kurze Podcasts, die in einer Viertelstunde ein bisschen was über das Spiel erzählen, finde ich eigentlich sehr sympathisch. Da kriegst du so gesagt, okay, taugt was, fertig, zack, ja. Und, und die richtig spannenden Geschichten, die kannst du dann halt in Ruhe machen, ne. Mit Qualität und mit, mit Herzblut. Und das braucht halt Zeit und das, das kostet halt auch Geld, weil es muss ja auch bezahlt werden das vermisse ich halt noch im Spielejournalismus so ein bisschen, dass die Leute auch bereit sind und sagen, hey, mach doch mal, lass dir doch mal die Zeit, entdeck doch mal die Geschichte oder oder die ganzen Hintergründe, warum hat das so lange gedauert, warum hat das Spiel die Entwicklung so lange gedauert, was ist denn alles schief gelaufen und so und das könnte noch viel viel mehr angepackt werden, ne? aber wir arbeiten ja dran, oder? <lacht> 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 glaube ich. Mhm.
1: Naja, ich meine, ich, wir drehen uns ja im Endeffekt jetzt ja auch im Kreis. Also weil es, es, geht, es dreht sich ja irgendwie alles immer um das Problem, dass es irgendwie finanziert werden muss, oder?
2: Ja, also das ist so auf jeden Fall ein Knackpunkt, das stimmt, aber ich glaube ein Problem davor ist, Auch das haben wir auch schon erkannt, dass halt an vielen Stellen einfach nicht umgedacht werden will oder umgedacht wird und das ist ja Bestimmt. auch schon mal quasi noch ein Schritt davor, das ist noch gar nicht eine Not, es ist jetzt nicht so, dass irgendwie alle Fachzeitschriften Deutschlands äh, sich händeringend nach Möglichkeiten umsehen, wie sie ihre Pläne <lacht> für einen neuen Spieljournalismus umsetzen können, man hat ja eher das Gefühl, die werden immer besser in dem, was sie tun, aber das bewegt sie weit weg von dem, was man als Journalismus noch beschreiben würde.
0: Wobei, ich, ich muss schon immer sagen, es hat sich ein bisschen was ähm, getan. Also ich, wenn ich auf meine persönliche Arbeit schaue, ich, ich, ich habe schon lange zum Beispiel keinen Text mehr geschrieben, äh, in dem ich das Wort ich nicht verwendet habe. Also das war früher teilweise undenkbar. Da musste es dann immer ganz objektiv und der Spieler und Mann. Aber ja, auch Olaf, du schreibst ja auch viele Kolumnen, da darf man auch mal ich schreiben und ich finde es scheiße, ja. Und das, das ist etwas, was ich sehr, sehr befreiend, sehr befreiend empfinde, weil das früher noch nicht so war. Also, das hat ja, schon weil, ein, dann,
2: dann, ne? dann frage ich mich dich mal, wann hast du denn zuletzt einem Spiel eine Abwertung gegeben, weil es zum Beispiel mit Klischees gearbeitet hat? Wann hast du denn zuletzt? Äh, wer hat in Deutschland Anno 1800 schlechter bewertet, weil es das Thema Sklaverei ausgespart hat? Das ja, okay, sind die, das die ist ich <lacht> sehen möchte. Das sind die, die Punkte, wo ich mm -hmm. hin möchte. Das ist nämlich dann die Ebene, die spannend wird, dass man in der Kolumne jetzt ich schreiben darf. Ist jetzt, also das ist cool, <lacht> aber es ist auch Ja, eher ja was, ich weiß, wo ich was denke. Ja, 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 ich ne? weiß, was du meinst. Ja, ja. Ja, ja, ja. Mm -hmm. Also das geht mir also bei weitem nicht weit genug. Das ist ich, ich also, meine doch nicht ja. nur ich,
0: sondern ich darf dann wirklich bei mich als als privat äh, ja, ja. und ja, arbeitender ja, ja. Spieljournalist mhm. schreiben. Meine Erfahrung, weißt du, auch meine meine Vergangenheit, meine persönliche, so Sachen halt. Ja, also verstehe. So, ja, ja. so so Sachen, das gab es halt früher viel weniger, aber ich weiß genau, was du meinst, ja. Wobei ich niemals Anno testen würde. weil
2: also. ich würde es lieben, gern testen. Also gerne, da aber dann ja, da ich auch, dich anrufe, würde ich da
0: hier, das neue Anno, da aber Dann, ist dann es. möchte ich
2: auch, dass der Text so stehen bleibt, wie ich ihn schreibe.
0: Okay, wird, wird nicht gegengelesen, spart mir Zeit. Dann kann ich, kann ich mehr Zeit in den Podcast investieren.
3: Ja, was, was mich noch äh, sehr interessieren würde, Dom, ähm, du hast ja, also es klingt für mich so, dass du eben auch sehr gerne mal äh, doch sehr verrückte Sachen äh, vielleicht auch textlich ausprobierst. Was war denn rückblickend betrachtet von den Texten, die du bis jetzt verfasst hast, so dein weiß nicht, dein besonders kreativer oder besonders abgedrehter Text, wo du sagst, hey, da bin ich auch im Nachhinein noch viele Jahre später stolz drauf, dass ich mich damals irgendwie dazu durchgerungen habe, das jetzt mal so auf die Art und Weise zu versuchen, und das hat dann vielleicht auch noch eine super Resonanz hervorgerufen. Gibt's da irgendwie so ein, so ein Beispiel, was du da nochmal nennen kannst? Also es geht nicht
2: unbedingt in die Richtung verrückt oder abgedreht, ähm, es geht mehr in die Richtung Themen, wo ich sehr froh war, auch mich teilweise gegen Widerstände durchzusetzen und die veröffentlicht zu haben, also vor allem, als ich noch in so einem Angestelltenverhältnis war. Da gab es zum Beispiel einen Text, in dem ich danach äh, gefragt habe, ob es nicht sinnvoll wäre, Triggerwarnung in Spielen einzubauen. Es war so ein Diskussionsanstoß, der liegt auch schon Jahre zurück, der ähm, war, ging aus davon, dass eine Freundin von mir, äh, äh nicht The Last of Us, äh, na wie heißt das, dieses Highschool Drama ähm, von Donut Studios. Ähm, Life is äh, Strange. Ja, Life is Strange. Genau, Life ja. is Strange, die erste Staffel damals ganz frisch erschienen, gespielt hat und oh, da gab es eine Szene, schön. das ist jetzt auch kein Spoiler oder so, aber da gibt es eine Szene, in der eine Schülerin im Spiel sich aufs Schuldach stellt und droht, sich umzubringen. Und das hat die Freundin von mir damals, ähm, die Bekannte, ähm, hart getriggert, weil die selber suizidal war und dann war sie einige Wochen lang ganz, ganz, ganz mies unterwegs. Und das habe ich zum Anlass genommen, mhm. mal in diesem Text die Frage aufzuwerfen, ist das nicht mal was, worüber sich Entwickler Gedanken machen sollten? Und da war die Resonanz zum einen, also es liegt jetzt echt schon Jahre zurück, ganz viele Hassnachrichten für mich von Leuten, die das nicht lesen wollten und zum anderen aber auch Entwickler vor allem, die sich bei mir gemeldet haben und Indie-Entwickler auch und die gesagt haben so, da denken die mal drüber nach, die haben das so noch nicht gesehen und das war zum Beispiel cool. Oder mhm. ich habe bei der, bei der GamePro mal eine Kolumne geschrieben, warum ich The Witcher 3 und Geralt einfach völlig Panne finde und das war auch nicht gedacht im Sinne <lacht> von ich, ich kacke jetzt irgendwas an, was die Leute toll finden, sondern es nervt mich wirklich, mich nervt der Hype um das Spiel, mich nervt der Hauptcharakter und ich wollte das erklären und auch da gab es viele Widerstände, weil es dann hieß oh, schwierig, die Leute werden das doof finden und so aber auch da habe ich mich dann durchgesetzt und das sind so Dinge da, das, da, bin, ich, da bin ich stolz drauf, weil das halt finde ich wichtig mhm. ist, einfach solche Dinge auch mal zu thematisieren und das sind so Dinge, die mir, da würden mir noch andere einfallen aber das ist zum Beispiel nur solche, solche Beispiele aber gleichzeitig
3: Schöne, schöne Beispiele, ja
2: ja, gleichzeitig, ich weiß auch um die Beispiele, die nie erschienen sind, weil die Widerstände zu groß waren und das ist vielleicht mhm. ein Thema für, für einen eigenen Podcast dann, aber deswegen weiß ich, diese Schublade, in der diese alten Themenvorschläge liegen, die nie angenommen wurden, die sind die Motivation für mich halt, da jetzt weiterzumachen als Selbstständiger und zu versuchen, Orte zu schaffen, wie jetzt eben zum Beispiel, okay, cool, wo sowas dann stattfinden kann. Das ist so dieser diese diese Triebfeder.
3: Mhm. Also was mich jetzt noch brennend natürlich interessieren würde, kannst du vielleicht ein oder zwei Gründe nennen, warum du den Gerald dann nicht magst in Witcher. Oder das ganze Spiel, ich weiß nicht, das, das, das brennt mir gerade so unter
2: den Fingern. Das will Kann ich hat schon. mich
0: auch abgeschreckt lange Zeit, muss ich sagen. Also, weil das ich eigentlich
2: würde ich da nur sehr ungern drauf antworten, weil das Ding ist, ich weiß, dass die Chancen stehen sehr hoch, dass die Leute da draußen in der Mehrheit jetzt quasi ab jetzt mich doof finden, weil sie eben definieren. Nein, doch nicht unsere
0: Hörer, die, die, sind so, die sind so reflektiert. Und, äh, und das die, Problem die, ist, ich habe
2: ich habe in dieser Kolumne darauf geachtet, dass ich das her herleite und die Leuten das verständlich mache. Mhm. Und ich fürchte, wenn ich das jetzt hier einfach so herunterbete, dann okay, wird das nicht klar. so stringent sein. Deswegen, da mache ich mich jetzt, glaube ich, angreifbarer, als es notwendiger ist. Aber ja, es ja. ist einfach, um es vielleicht ganz grundsätzlich zu sagen, dieser Typ ist für mich äh, äm, emblematisch, äh, was schief laufen kann, zum einen mit Spielfiguren in einer Spielwelt und zum anderen vor allem auch, wie Redakteure den einfach geil finden. Und das ist auf zwei Ebenen für mich schwierig. Aber ich gebe lieber den Text mal raus dazu, äh, statt das jetzt hier nochmal in aller Kürze ja. zu erklären.
0: Nee, ist ja. okay. Den packe ich in die Show Shownotes. Ähm, ja. <lacht> ich hoffe, es liegt ja hinter einer Paywall. <lacht <lacht> Man du, ich weiß muss es erst mal gucken, ob es überhaupt noch online ist, ehrlich gesagt. Werde ich mal recherchieren, genau. Und ja. dann werde ich den in die Show Notes stellen. Dann kann sich ja jeder selbst ein Bild vermachen. Aber ich kann dir nur beipflichten. Ich mochte Geralt jetzt auch nicht so am Anfang. Das war auch der Grund, warum ich The Witcher 3 sehr lange habe liegen lassen. Ich kam, bin aber auch ein riesen Skyrim-Fan. Und da bist du ja eher so ein Namenloser. Oder kannst dich, glaube ich, selbst benennen. Mm. Und bist du so dein eigenes Ich, so ein bisschen so dein, dein Fantasy-Ich und ich hatte irgendwie keinen Bock, der Typ zu sein, ja. Dann, <lacht> boah, der ging mir auch total auf die Nüsse. Muss muss ich, ich, muss ja. ich Also jetzt spiele ich immer noch The Witcher 3 äh, mit mit viel Verspätung und ich habe mich jetzt an ihn gewöhnt, habe so ein bisschen meinen Frieden gemacht und ich mag mhm. Plätze gern. und Von daher... Es, man kann es spielen. Aber, aber
3: wäre es denn nicht dann auch ein fantastischer Ansatz für so ein ähm, Spielemagazin der Zukunft oder wie auch immer, wirklich zu sagen, hey, pass auf, wir, wir machen Spieletests, wir versuchen unabhängig zu sein und wir versuchen aber auch bei jedem Test, von jedem einzelnen Spiel, immer mindestens einmal die Gegenperspektive in irgendeiner Form reinzubekommen. Und sei es eben, indem wir jemanden finden, der dieses Spiel überhaupt nicht mag, den wir aber trotzdem bitten, es so lange wie möglich zu spielen und dann trotzdem seine Meinung zu schreiben, damit man eben diese Gegenperspektive immer bekommt. Ja? Ähm, also mm. sowas finde ich, äh, find ich, find ich super spannend zu lesen, vor allem bei Spielen, die eben alle total gut finden, aber eben die Leute, die es dann doch nicht gut finden, die wirklich sagen, okay darum finde ich es nicht gut und das dann aber auch, wie du es gemacht hast, eben äh, akribisch dann herleiten, damit man ihren Gedankengang auch nachvollziehen kann. Ja,
2: Eigentlich gibt es das ja sogar schon, auch schon seit Jahren, wenn du mal guckst, bei den großen Tests gibt es ja immer mehrere Meinungskästen von mehreren Leuten und eigentlich wäre hier ja der Ort, um genau sowas zu machen, aber was man ja beobachten kann ist, das wird ja nicht genutzt in der Hinsicht. Da findest du ja kein, keine Meinungskästen, die so unterschiedlich sind aus dem mm, ganz einfachen eben. Grund heraus, weil am unten muss es ja diese eine furchtbare schlimme Zahl geben, die dann irgendwie wie all das auf diese zwei Dezimalstellen vereint. Und dann passt das ja plötzlich nicht mehr, weil dann die Leute natürlich auch berechtigterweise fragen, weil die wurden ja dazu erzogen, so zu denken, guck mal hier, The Witcher 3 kriegt 90 Prozentpunkte, aber dann unten am Test steht nochmal zwei Absätze, warum das das blödeste Spiel des Jahres ist. Was soll ich denn jetzt glauben? Und das ist mhm. eben so ein großes Problem, weil du dann an diesen Grundfesten des Selbstverständnisses da rüttelst.
0: Mhm. Definitiv, ja. Das Thema Wertung ist eh sehr interessant, das werden wir eh noch thematisieren. Ja. Äh, dazu später noch ähm, in der Abmoderation, wenn ich so ein bisschen Ausblick gebe auf die kommende Folge. Ja, aber klar, ist so. Da schneidet ja ins eigene Fleisch so ein bisschen. Ne? <lacht> das kannst du kannst sagen, ist total scheiße und dann 92. Hm. Schwierig. Dom, ähm, was anderes? Wie viel Zeit hast du noch?
2: <lacht> ja, auch gerade. Ja, also äh, zur zu, zu Info für die Menschen da draußen. Ich habe tatsächlich heute noch einen relativ vollen Kalender bis in den Abend hinein. Aber ich, ich, also so, ich sag mal, wenn man jetzt 18, ne? Also ich sag mal so, zehn dicke Minuten habt ihr noch von mir. Es tut mir auch sehr leid, dass ich euch da jetzt nicht mehr Zeit mitbringen konnte. Aber das ist alles so ein bisschen eng momentan bei mir.
0: Nee, das macht nichts, weil wir haben da okay, noch was vorbereitet. Aber ich glaube, ich glaub, wir haben noch Zeit für ein, zwei Fragen. Also wenn Olaf vielleicht noch irgendwas loswerden möchte, dann, Gern. dann hau raus, Olaf.
1: Das ist eine gute Frage. Ähm.
0: Das habe ich, hab ich ihm kalt ja, erwischt.
1: Du, du hast mich jetzt total kalt erwischt, weil ich noch immer das Handout nicht aufhabe, weil ich weil ich Panik habe, jedes andere Programm an meinem Rechner zu okay, öffnen. Okay, dann übernehme ich für weil dich, ich, ich habe
0: hab deine Frage vor mir. Ja. Du, genau. du, du hattest noch so, äh, du wolltest den, den Dom noch fragen, ob er sich jetzt eigentlich als Spielejournalist bezeichnen würde oder eher als ein Journalist, der immer wieder über Spiele berichtet. Also sind Spiele, hat Olaf hier ganz schön formuliert, äh, letztendlich nur die Matrix, auf der du deine Geschichten erzählst. Oder könnte das auch vielleicht, würde ich jetzt mal so interpretieren, um die Frage ein bisschen zu erweitern, ist das eigentlich, es könnte auch was ganz anderes sein, es muss jetzt gar nicht das Medium Computerspiel sein. Also ich, ich glaube, wenn
2: wenn man wenn man mir die Pistole auf die Brust setzt und sagen würde, wir brauchen irgendeine eine Füllung für die Bauchbinde für dich, sag mal, was bist du denn? Dann würde ich eher Journalist sagen. Weil alleine schon aus dem ganz einfachen Grund, dass ich ja längst nicht mehr einfach nur noch über Spiele schreibe, da gehört ja mittlerweile mehr dazu. Ähm, ich ich schreibe ja auch zum Beispiel für, für, keine Ahnung, auch mal für den Spiegel oder für Zeit Online über so Alltagsdinge. Also Dinge, die gar nichts mehr mit Spielen zu tun haben. Allein mhm. aus diesem einfachen Grund daraus. Und aber auch sonst, ich glaube, selbst wenn das nicht wäre, würde ich darauf verzichten. Und ich, ich, ähm, ich, ich zucke mal so ein bisschen zusammen. Wenn andere sich so nennen, Spielerjournalist, weil für mich impliziert das immer auch wenn das oft ja gar nicht stimmt zum Glück, dass, dass da ein relativ enger Horizont äh, ähm, am Start ist, aus dem dann geschöpft mhm. wird, weil Spieljournalist, das impliziert ja, das ist ein Journalist, der sich mit Spielen auseinandersetzt, aber die spannendsten Texte entstehen ja eigentlich dann, wenn man Aspekte reinbringt in diese Texte, die nichts mit Spielen zu tun haben, also nicht per se, also zum Beispiel, keine Ahnung, da kann man mhm. ja alles nehmen, die 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 schwarze Wut in Mafia 3 zum Beispiel, oder Gewalt in in The Last of Us 2, das hat ja per se erstmal gar nichts mit Spielen zu tun, aber wenn ich Spieljournalist höre, dann denke ich vor allem an Wertungskästen, dann denke ich an, an, an Waschmaschinentests, an solche Dinge. Deswegen finde ich, da, da nennen sich Leute Spielejournalisten, die eigentlich viel besser als das sind.
0: Du, du meinst jetzt nicht zuwilligerweise uns. uns. <lacht> ja, ja.
2: Nee, nee, daran habe ich jetzt wirklich nicht gedacht, aber ich meine, ich, ich glaube, mm. ihr wisst, wie ich das meine. Also, das ist einfach der Name, Total, ja, die, die Berufsbezeichnung, die impliziert etwas, was mm, die meisten mm. eigentlich eh schon nicht mehr machen. Also, die, die, die haben einen viel weiteren Horizont, als nur, ich spiele, nur spiele und spreche nur über diese Spiele.
0: Hm. Mm. Nee, ganz ehrlich, ich habe das, ich bezeichne mich schon als Spielejournalist, aber ich ja. habe da gar nie so drüber nachgedacht, aber also für mich ist das, steht das außer Frage, dass, dass der Horizont da viel weiter gehen muss. Genau, ja. genau, das meine ich, ja. Keine ja. Ahnung, vielleicht sehe das ja nur ich so, ich weiß nicht. Also wir bezeichnen uns alle drei eigentlich immer so und ohne ohne jetzt irgendwie das irgendwie uns da einschränken zu wollen. Wir haben ja auch schon für ganz andere Medien geschrieben, auch, auch ja, über klar, ganz, andere, ja. ganz andere Themen, damals für Wired sehr viel und so. Ja, aber klar, das stimmt schon, hm.
1: Naja, wir haben ja auch schon häufiger mal über die gängigen Klischees einfach gesprochen, die mm. bei dieser Berufsbezeichnung dann irgendwie mitschweben. Und deswegen kann ich das schon ganz gut irgendwie nachvollziehen, dass man dann eher sagt, ja, eher Journalist, weil mein Tätigkeitsfeld äh, inzwischen einfach viel, viel breiter ist ja. und mein mein Themenfeld ja auch viel breiter ja, ist. Ja, genau aber, so.
0: aber unsere Domäne ist doch so geil. www.spieljournalist.de. <lacht> ja, die war halt damals machen, frei. Ja. Die war die war vor vielen Jahren frei. Toll. Da wurde mir die angeboten und die war auch nicht billig. Da dachte ich, Mann, die klingt so gut. <lacht> Damit musst du eigentlich irgendwas machen, um auch den Spielejournalismus ja äh, mal voranzutreiben. Und das, das versuchen wir ja auch. Von daher, ja. man kann das ja auch versuchen, in so ein sehr positives Licht zu rücken. Aber Ach, ich ja, kann verstehen, doch, warum du das so machen würdest. Ich bin ja.
2: auch nur ein Typ, weißt du? Das ist ja auch nur mein Gefühl. Mhm. Ist, also die URL ist ja immer noch so schön wie vorher. Ist ja jetzt einfach nur, ne? Was, die ist was toll, oder? <lacht>
0: <lacht> ja. Ah ja. Mhm. Ähm, Olaf, du hast deine Fragen wahrscheinlich immer noch nicht vor dir liegen.
1: Nee, ich fasse mein PC heute nicht mehr an. Dann also, übernehme ich das Mikro jetzt alles. Und, ja. und solange, ich, solange dieses dieser Rechner jetzt nicht auf Anhieb sagt, öffne das Handout, und das Handout geht von mir auf, <lacht> werde ich das nicht mehr anfassen.
0: Okay, äh, wir willst noch zwei Fragen, oder? Die gehen noch, und dann hätten wir noch so ein ganz kleines Spiel vorbereitet. Na klar. Ganz langweilige Frage. Du hast ja eben noch so ein bisschen äh, anklingen lassen, was du privat so am liebsten zockst. Äh, Anno und so weiter, sind das so die Spiele? Vor, oder? Honor. vor Honor, genau, Vor Honor. Genau, Vor Honor, da wolltest du noch kurz kurz erklären, warum warum, Gott, warum? Spiel? also ich bin
2: ich habe ja also ich meine wie wie viele Leute glaube ich finde halt einfach so 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 Ritterkram finde ich halt total geil und damals habe ich als Teenager total gerne gespielt hier Jedi Knight 2 Jedi Outcast ähm, oh, oder wie ich es halt damals Olaf. natürlich hm. genannt habe, äh, Jedi Knight ich 2. Ich habe auch Verona sehr gern gespielt. Ne, genau, richtig. Und da habe ich mir damals schon gedacht, ohne Witz, dieses Spiel Jedi Knight 2, das im Multiplayer fantastisch ist mit nur Lichtschwertern, ohne irgendwie Machtfähigkeiten und ohne Plaster und sowas, das wäre so geil. Das habe ich mir damals schon gedacht, in der Ritterwelt. so Wo einfach nur, weißt du, so Armbrustschützen und und Ritter und was. Und das habe ich immer mit mir herumgeschleppt, diesen Gedanken. Und dann kam, mhm. auf der E3 2016 war, das dieser <lacht> fantastische Ankündigungstrailer. Also das ist einer der Trailer, den gucke ich heute manchmal noch an, weil der so gut ist. Ähm, also ich kriege schon wieder Gänsehaut. Fantastischer Trailer, wirklich, der genau den Spirit von diesem Spiel einfängt und auch wirklich auch inszenatorisch fantastisch ist. Und habe ich das gesehen und da war ich damals noch bei der bei, bei Gamespilot, dieses Vormagazin vor der GamePro. Ähm, mhm. Da war ich angestellt und da haben wir das gemeinsam nachts geguckt während der E3 in der Redaktion und ich bin, ich habe gejubelt, weil ich einfach nur wusste, jetzt wird mal dieses Spiel gemacht, was ich mir so gewünscht habe. In der in der Wahrheit dann war es jetzt nicht unbedingt überall das Spiel, was was ich jetzt mir so vorgestellt hatte, aber es kam schon dem sehr nahe. Also das ist ein Spiel, was ich sehr gerne spiele. Ansonsten ähm, bin ich absolut riesengroßer Fan von Dungeon-Crawlern und Rollenspielen allgemein. Das ist so, also ich liebe das einfach, mich in so eine Spielwelt zu werfen, egal wie jetzt isometrisch aus den 90ern oder in ein Open-World-Spiel und da einfach abzuhängen und mir alles mal anzugucken, so richtig schöne Spaziergänge zu machen, auch mal ohne Quests so durch Dörfer zu laufen, mit den Leuten zu quatschen, anzugucken, was haben die eigentlich an, wie sieht die Architektur bei denen aus, wovon ließen sich da die Entwickler inspirieren. Also darauf stehe ich total. Und, und dazwischen auch diese ganzen quirligen Indie-Spiele, die man ganz schlecht einordnen kann. Ähm, Neocap spiele ich momentan, dieses Spiel, wo man so ein Freelance-Taxifahrerin quasi ist und Gespräche mit der Mitfahrer führt. Also wenn es nicht gerade Sportspiele sind, glaube ich, läuft hier so ziemlich alles. Also ich habe da einen sehr bunten Geschmack.
0: Mhm. Okay, cool. Äh, das ist eine Frage.
3: Äh, ja, natürlich. Ich habe ja, immer, ja. Die,
0: äh, oh, oh ich hab immer dieses
3: eine Thema, was ich in jedem, in jedem äh Screenshots. Genau. Screenshots. Das sind Screenshots. Ja, pass auf, äh, Dom. Ganz einfache Frage. Gut, äh, Jungs, war ja. schön.
2: Bis ja. dann. Ja, gespannt. Ciao.
3: Ähm, <lacht> der Spielejournalismus hat sich ja textlich schon doch hier und da weiterentwickelt. Wie, wie kann er sich denn deiner Meinung nach
2: optisch weiterentwickeln? Optisch weiterentwickeln? Wie wie meinst du optisch?
3: Ja, also zum Beispiel es gibt ja Redakteure. Also schau dir diverse US-Seiten an. Die schreiben teilweise wirklich fantastische Texte, aber sie benutzen mhm. alle Pressebilder, finde ich persönlich ah. total unten durch. Aber ist denn ein normaler Screenshot, den jemand aus einem Spiel herauszieht, kann man das nicht in Zukunft vielleicht irgendwie noch viel besser machen? Wie, was könnten Medien für Ideen bringen, damit äh, man irgendwie Abseits von dem klassischen Video irgendwie die Leute besser in optisch auch in ein Spiel, in in das, was da passiert, reinbringt. Ich weiß nicht, was, was, ist das überhaupt was, wo du je drüber nachgedacht hast, oder ist das einfach total zweitrangig? Da kommen halt dann super Text, dann kommen halt noch ein paar Bilder dazu und das Thema ist durch, dann so ungefähr. Oder gab es also da manchmal ist, das ist,
2: das Sachen? Wo ja. Das, das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Ähm, das ist wirklich eine spannende Frage. Tatsächlich bin ich damit schon mal in Berührung gekommen mit dem Thema ganz am Rande und zwar bei GamePro Gamester ja damals. Das fand ich ganz spannend und auch toll. Die Petra Schmitz vor allem war dafür verantwortlich, die ja auch die Umsetzung macht von den Online-Artikeln fürs Heft. Die hat ganz oft, äh nicht Schmitz, äh, Schmidt, Petra Sch, nee, doch Petra Schmitz, oh Gott. Schmitz. Schmitz, Schmitz, oh Gott, okay, Entschuldigung. Ich hör jetzt habe ich dich von vorhin so
0: verwirrt. Petra ja, Schmitz, ja, genau. die Frau von Christian Schmidt. Ich denke halt immer an Petra und jetzt
2: <lacht> nicht Petra. Petra. Ja, ja. Also jedenfalls genau, wir wissen, wen ich meine. Und genau. die hat immer ähm, erklärt, dass es also zum einen natürlich Voraussetzung ist, vor allem für die Heftartikel, dass eigene Screenshots gemacht werden, und hat die auch erklärt, wie die gemacht werden, also wie man schön Gegenstände ins Bild holt, wie man schön ein Bild macht, damit die Dinge ordentlich beleuchtet sind. Das ist alles gut und fein, und das hat, glaube ich, auch schon seit Jahren trägt es dazu bei, dass da diese Bilder teilweise echt eine hohe Qualität haben. Aber was man tatsächlich mal machen könnte, finde ich, vor allem auch im, in diesen großen, bei diesen großen Fachmagazinen, einfach mal ganz andere Sachen zu fotografieren im Spiel. Das ist mir nämlich aufgefallen, als ich für Archio Games damals ein Format angefangen habe, Spaziergänge habe ich das genannt, wo ich einfach nur an von mir vorher ausgewählten Punkten A nach B gelaufen bin und einfach alles gescreenshotet habe, was links und rechts am Wegesrand war. Und da bin mhm. ich auf Dinge gestoßen, die, äh, vor allem bei Horizon Zero Dawn zum Beispiel, wo die Entwickler ein unglaubliches Auge fürs Detail hatten. Also da bin ich an einen Steinbruch gekommen und man konnte, wenn man von dem Steinbruch einen Fußweg gelaufen ist, sehen, wie da Leute quasi die Steine hinge äh, weggebracht haben. Man konnte die mhm. Schleifspuren im Boden sehen. Und das habe ich dann gescreenshottet und einen Artikel drüber geschrieben. Den haben so viele Leute gelesen, wo ich mir dachte, Mensch, das könntest du unmöglich in einem großen Fachmagazin pitchen. Hier, ich war im Steinbruch von Horizon Zero Dawn unterwegs und habe Steine <lacht> fotografiert. Und das ist halt was genau. Und da kommen wir wieder ganz schnell zu so einem inhaltlichen Ding hin. Das funktioniert halt nur, wenn auch der restliche Text sowas stützt. Aber wenn ich halt einen Test mm. schreibe zu Horizon Zero Dawn, dann will man halt auch Screenshots haben, die in diesen Test reinpassen. Und das sind halt leider immer die unspannendsten.
0: Ja. Aber also, ja, die, also spannendes die, die Thema. Und so. mm, ja, genau,
2: spann ja. sehr spannendes
3: Thema. Ja, ne, finde ich toll, dass du auch, also jedem, den ich die Frage stelle, auch beim Richard Löwenstein, den wir jetzt gerade hatten, der hat auch äh, erzählt, wie verrückt es damals war, das Ganze noch irgendwie in so einer speziellen Kammer mit einer Spiegelreflexkamera ja. <lacht> und Prozessorbremse, das waren ja so die ganzen ersten Zeiten und es entwickelt sich ja immer weiter und es wird sich auch in Zukunft weiterentwickeln und vielleicht kommt auch irgendwann der Punkt, wo ähm, sozusagen Leute per äh, Streaming-Medien ein Spiel live testen und während sie das tun, dann irgendwie die Leute auf bestimmte optische Sachen hinweisen oder ich weiß nicht, aber ich finde es immer toll, äh, in welche Richtung dann die Antworten da gehen, die zu, dem, ja. zu der Frage
0: spannend, <lacht> dann irgendwie sehr spannend. kommen. Ja. Hm. Gut. Ich hätte noch eine Frage und dann würde ich noch ganz schnell dieses Spiel mit dir durchziehen. Ja, sehr gerne. Ja, ich, ich stehe quasi schon lustig. langsam
2: dabei auf und, und nehme den Hut schon mal von der Garderobe, aber ich bin noch da.
0: Genau, ja, wir sind alle ein bisschen zeitlich knapp dran, aber das kriegen wir noch hin. Ist ja so, also du bist ja aktuell, du schreibst, du Podcasts, hältst Vorträge und du bist ja auch sehr ähm, intensiver Katzenpapa. habe ja. ich immer wieder auf Twitter gesehen. Wie siehst du dich denn so in zehn Jahren, so in welcher Branche? Was was machst du da?
2: Oh, also in zehn Jahren, wenn alles so klappt, wie ich mir es wünsche, dann ist natürlich, okay, cool, äh, größer geworden, äh, verdient genug Geld, um eine kleine, mini, äh, bunte, diverse Stammredaktion zu beschäftigen, mit der man Texte schreiben kann und veröffentlichen kann, die Podcasts produzieren, die jedes Mal immer so ein bisschen einschlagen. Nicht unbedingt nur bei der Spielebranche, sondern auch insgesamt im Journalismus, wo man quasi sagt, Mensch... Hier, guck mal, bei okay, Cool, da ist was Neues erschienen, wir, wir stoppen mal kurz unsere Arbeiten und gucken mal, was da neu passiert ist. Das ist das ist meine Idealwelt, fast schon Utopie, was ja impliziert, dass es nicht erreichbar ist. Also das wäre so, das ist so Abwarten. das Ziel. Also ja. da, dahin, dahin ziele ich quasi und ich ich war mal im Schützenverein, das ging gar nicht anders, Süddeutschland, da wird man dazu gezwungen. Und da habe ich gelernt, man soll immer so ein bisschen drüber hinweg zielen. das heißt, das ist quasi, das ist so drüber hinweggezielt und realistisch mhm. glaube ich dann weiß ich nicht so irgendwo dazwischen was ich jetzt mache und das okay cool vielleicht noch cooler und größer wird so also ganz ehrlich ich das ist schon ein Ziel auf das ich hinarbeite deswegen fällt es mir schwer mir mal noch was anderes auszudenken also das wäre schon super. cool wenn
0: wirklich okay cool ich, ja. so eine so eine kleine Größe wird quasi Klingt doch auch nach einem richtig guten Ziel und da äh, ja, wünschen wir dir ganz viel Erfolg bei und viel Glück. Ja, vielen Dank. Wir sind gespannt. Gut, ähm, Zeitmangel, Leute, deswegen kommen wir zu unserem kurzen Frage-Antwort-Spiel. Ich erkläre dir ganz kurz die Regeln. Also ja. ich habe jetzt hier 15 Begriffe mal rausgesucht, habe eben noch einen ausgetauscht, weil da haben wir schon drüber <lacht> gesprochen. Ich sage jetzt in einem, einem Wort, äh, also ich werde jetzt einen Begriff nennen ja und äh, du antwortest bitte in einem Wort und einem ganz knappen Satz, ja ohne jetzt groß drüber nachzudenken. Beispiel, ich sage Spielejournalismus und du sagst dann OMG.
2: Mhm, mh. ja?
0: Also so ein Assoziationsspielchen. Genau, genau. Und denk gar nicht groß drüber nach. Also es wird nichts Hochtrabendes erwartet. Einfach, ja. einfach mal raushauen. Wir, wir testen mal so ein bisschen die Spontanität. <lacht> okay, wir fangen an. Bist du bereit? Ja. Katzen. Große, große Liebe und Verbundenheit. Schön.
2: Hunde. Äh, durchaus Sympathie und äh, auf dem besten Weg daraus auch eine Liebe entwachsen zu lassen. <lacht> <lacht> okay. Ja doch, ich habe nichts gegen Hunde, Leute. <lacht> ja, okay, Jason Schreier. Ähm, nicht unbedingt Vorbild, aber schon jemand, wo man gerne die Texte liest.
0: Mhm. Netflix.
2: Ähm, fantastischer Ort, um über Deadlines nachzudenken, die man am liebsten vergessen möchte.
0: Oh ja, das stimmt allerdings. Okay. Ähm, Berlin. Ähm, Wahlheimat. The Pot? Oh, äh,
2: Freundeskreis, Auftraggeber an alles, was irgendwie dazwischen passt.
0: Mhm. Duftkerzen. Ha,
2: große, große Liebe, <lacht> eine enge Beziehung äh, und äh, noch viel Luft nach oben.
0: Okay. Viel Duft nach oben Viel heißt Duft das. nach oben. Ah, das habe ich verpasst, sehr gut. Das wäre noch schön, besser gewesen. Um, schön ja, umschrieben. <lacht> okay, äh, Heinrich Lehnhardt. Ähm, Folie Nummer
2: 4 bei meinen Games äh, Academy äh, Vorlesungen. Oh, die hätte ich jetzt gern gesehen.
0: <lacht> okay. Tja, <lacht> ja. ne? das ist spannend. Auf jeden Fall, ja. <lacht> äh, Lieblingsessen?
2: Oh, ähm... Mir fallen gerade sehr viele ein. Ich nehme, das allererste, was mir einfällt, war Schnitz mit Pommes. Mm, lecker. Sommer. Furchtbar. Zu warm, schlimm, schwitzen und so weiter.
0: Okay, ja, gut, das nächste hat mir jetzt eigentlich auch schon, aber ich sage trotzdem mal okay, cool.
2: Ja, also fantastisch, einfach nur.
0: <lacht> nein.
2: Hören, lesen, äh, abonnieren. Ja, ja okay. Nein,
0: nein, nein. nein, nein. Okay. Lieblingsband-musiker.
2: Oh, ähm, The Kills,
0: ähm, ähm Ja. The Kills, cool. <lacht> okay.
2: Da sind so viele, dann das ist schwierig.
0: Ja, deswegen ist ja spontan. Kinder?
2: Äh, fantastisch. Meistens. <lacht> ja, also ich spreche als jemand, der keine Alltagserfahrung damit hat.
0: Okay. Äh, Rechtschreibfehler.
2: Ähm, unbeliebt, aber immer wieder gesehen. <lacht>
0: Ja, okay. Äh, Klassiker zum äh, zum Ende. Games Insider. Äh,
2: sehr sympathisch auf Distanz und noch sympathischer in der Nähe.
0: Oh, Dankeschön. Schön. Sehr schön. Ja, Dom, das war richtig schön. Dann ja. herzlichen Dank, dass du heute bei uns warst in dieser besonderen Jubiläumsfolge. Ich hoffe, für die Hörer war es jetzt nicht zu chaotisch hier zu viert. War für uns auch ein bisschen <lacht> ungewohnt, weil das haben wir noch nie gemacht. Wir wollten es eigentlich auch nicht so oft machen. Wir haben gedacht, hey, Jubiläum ist mal was anderes, da darf es auch ruhig mal ein bisschen chaotischer zugehen, ein bisschen anders und ein bisschen spontaner alles und ich glaube, das haben wir auch ganz genau. gut gemeistert, oder Jungs?
2: Das war wunderschön. Ja, ja also ich Also, äh, um das noch kurz, damit das nicht untergeht, äh, nochmal zu sagen, vielen, vielen Dank für die Einladung. Wirklich, ich habe es mir ganz am Anfang notiert. Unbedingt nochmal zum Jubiläum gratulieren, weil ich Angst hatte, dass das untergeht. Und jetzt habe ich nochmal die Gelegenheit bekommen, weil du nochmal das angesprochen hast. Also herzlichen Glückwunsch. Und äh, es war mir ein, ein sehr großes Vergnügen, hier zu sprechen. Das merke ich schon daran. Zum einen, dass ich sehr viel gesprudelt habe. Da nochmal Entschuldigung an alle da draußen. Und zum anderen, die Zeit ging sehr schnell rum. Erschreckend schnell. Äh, deswegen, äh, es war mir eine große
0: Freude. Uns ebenso. Ja, das stimmt. Die Zeit ging wirklich schnell um und äh, die Zeit ist leider immer knapp hier. Äh, viel beschäftigte Spiele, Journalisten und Medienmenschen überall. Ich glaube, der Olaf hat auch noch was vor.
1: Ja, ich habe noch, noch vier Minuten.
2: Ähm, Dom, willst du
0: noch der Abmoderation beiwohnen? Du kannst auch noch hier bleiben. Du kannst du entscheiden. Ja, ich, also die zwei Minuten bleibe ich noch sitzen. Okay, dann würde ich sagen, dann, dann dann nehmen wir dich mit in die Abmoderation rein. Ähm, ich wollte noch ganz kurz was anteasern. Ich hatte mir da noch so ein kleines Schmankerl überlegt. Also es wird äh, anlässlich des 10-jährigen äh, 10 Jubiläums, wollte ich schon sagen, <lacht> schön wär's, der 10. regulären Folge äh, noch bald äh, ein kleines Schmankerl geben die werden wir auch im offenen Feed veröffentlichen, also haltet mal die Ohren offen, da kommt bald noch was. Ich verrate jetzt noch nicht, was es ist, ihr solltet ja so uns ein bisschen, ein bisschen verfolgen. Und das ist zwar hier unsere zehnte reguläre Folge, wir haben natürlich schon weitere Folgen veröffentlicht, nämlich auf Patreon für unsere Unterstützer. Muss ich auch nochmal darauf hinweisen, wir haben eine Kampagne laufen unter www.patreon.com gamesinsider und dort gibt es noch viele, viele weitere Podcasts von uns zu hören. Zum Beispiel ein Bonusformat, das uns besonders am Herzen liegt, das heißt Making Max. Das geht jetzt ab sofort in Serie und da ist gerade die zweite Folge erschienen. Da geht es rund um den Amiga-Joker. Da gehen wir in die Frühzeit des Spielejournalismus zurück und da hatten wir den Richard Löwenstein zu Gast. Sönke hat es eben schon kurz gesagt und ich glaube, Sönke, die Folge ist sehr gelungen. ne?
3: War War fantastisch. Also ich denke nur an dieses alte Fahrzeug, über das er gesprochen hat und so weiter und ich mein Herz hüpft schon wieder. Genau. Also da viele tolle Insider-Infos, die ihr da noch ausgepackt
0: habt. Genau, das ist nur eins der Formate. Also da, wir produzieren halt so neben diesen regulären Folgen noch noch andere Formate. Und wenn ihr sagt, hey, Games Insider gefällt uns, das ist cool, kommt doch einmal vorbei, schaut euch mal an und könnt uns sehr gerne unterstützen. Und danach geht ihr direkt noch zur OK Cool rüber und unterstützt den <lacht> Dom noch. Und dann sind wir alle genau. glücklich. Auf jeden und Fall. Und wenn ihr uns äh, nicht monetär unterstützen wollt, ist das auch kein Problem. Ihr wisst ja wieder... Schickt uns Essen genau. und Kleidung. Die Benedikt besorgt. Genau, ich sitze ja hier, wie gesagt, als als armer Journalist mit mit Löchern in der Hose vor dem vor dem, äh, vor dem Rechner von 2004. Der echtste... <lacht> nee, Spaß. Aber ihr wisst ja, ihr könnt es auch anders unterstützen. Abonniert uns mal auf, auf iTunes, auf Spotify. Lasst mal eine, eine Rezension da, eine, eine nette Bewertung. Es gibt ja viele Wege und äh, wie das genau geht, äh, steht auch auf unserer Webseite www.spielejournalist.de. Aber ich glaube, das ist jetzt genug im Werbeblock. Wir haben aber noch einen anderen Block, nämlich Dankesbekundungen, denn wir haben ja schon nette Unterstützer. Olaf, wie heißen die nochmal, Olaf? Du weißt das.
1: Du weißt genau, dass ich
0: mein, mein Aber ich weiß, es, ich weiß es. Aber ich wollte dich testen, ob du weißt, wie, wie, wie diese Unterstützergröße so. heißt. <lacht> Oh, irgendwas mit Insider. Irgendwas mit Insider, genau. <lacht> Sönke weiß es,
3: Sönke. Ja, das ist die, die einflussreichen Insider, zu denen gehören ah, genau, die der Falconer75, JPS, Matt, äh, Nick Stabel, dann der Sebastian Essner, Sebastian Hamers, der Spalter und Sven Mombasa. Also nochmal vielen Dank äh, speziell an euch, äh, dass ihr gleich äh, sozusagen in die einflussreiche Insider-Klasse eingestiegen seid und es gibt sogar jetzt seit kurzem einen super Insider, der uns äh, jeden Monat äh, immerhin 25 Euro da lässt. Also, das ist natürlich ganz fantastisch. Da kommt auch noch das äh, Goodie Package und das ist der Pascal Wiederkehr, der auch hoffentlich in allen Folgen wiederkehrt als <lacht> Unterstützer. Genau. Also, vielen Dank an euch Nettes und natürlich auch Wortspiel. an alle anderen äh, Patrons, die kleinere Beträge beisteuern. Also, ohne euch ähm, wäre das Format äh, gar nicht erst möglich, eigentlich würde ich mal sagen. ja Und und vor allem auch die Motivation, die dahinter steckt, wächst eigentlich wirklich mit jedem, der dazukommt. Und Benedikt und Olaf schreiben das auch immer sofort in den Chat rein und dann grinst man wieder. Also das, das ist ein sehr schönes Motivationsgefühl auf jeden Fall.
0: Genau. Und wie gesagt, wir haben ja hier Jubiläum, also schenkt uns doch einfach ein Abo oder so. Das ist auch immer ein prima Geschenk für Podcaster. Genau. Dann äh, Folge 11, ähm, können wir schon mal kurz drüber sprechen. Ich hatte es vorhin ja schon mal gesagt, da wird es um das Thema Wertungen gehen. Äh, Arbeitstitel ist die Sache mit den Wertungen und da werden wir über äh, Wertungssysteme sprechen, über Wertungen im Allgemeinen, Sinn und Unsinn, über die verschiedenen Wertungssysteme, die es gibt. Was soll das eigentlich alles? Ja, Und wir werden aller Voraussicht nach sehr prominente Gäste wieder zu Besuch haben. Und eigentlich müsste der Dom gerade nochmal kommen. Ich glaube, da könnte man auch wunderbar mit Dom nochmal drüber sprechen, über das Thema Wertung. Und gerade über Sinn und Unsinn haben wir eben ja auch schon kurz angerissen. Ja, werden aber wohl zwei äh, andere nette Herren sein. Ähm, dann sind wir ja schon wieder zu viert. Oh Gott. Zu fünft zu sechs Oh Gott, es werden immer mehr.
1: Sind wir im Urlaub? Nein. Ist niemand anders im ich Urlaub? Ich bin im Urlaub,
0: ja. ja. Nee, da bist du, In, wieder, bist du wieder da. Anfang
1: September
3: wieder da. Da bist du
0: wieder da. Du bist da schon fest eingeplant. Genau. Kann sich natürlich aus äh, gegebenen Anlässen noch alles spontan äh, vielleicht noch ändern, aber das ist so der Plan aktuell. Es wird auf jeden Fall äh, um Spielewertung gehen. Genau. Ja, Leute, und dann war's das eigentlich für heute. Die Jubiläumsfolge ist vorbei. War sehr schön. Ich bin auch ein bisschen gerührt, dass wir jetzt schon so lange dabei sind. <lacht> ich glaube, ich spiele jetzt und mal vor
1: Onna. Ich, ich will das selbst nochmal erleben. <lacht> sehr gerne. super. Ich habe das ja. auch total gern gespielt.
0: Ich habe es noch nie gespielt. Also, hm, jetzt macht er mich mal neugierig. muss ich mal reinschauen. Ja, Dom. Nochmal vielen, vielen Dank. Ja, sehr gerne. War sehr schön. Ähm, danke, Jungs. Danke an die Hörer und ich würde sagen, bis bald. Wir hören uns. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, alle.
2: Tschüss. Tschüss.
1: Dankeschön euch da draußen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao,
0: ciao. Das war Folge 10 von Games Insider und ihr seid jetzt mitten in der Outtakes-Sektion gelandet. Die gibt es hier anlässlich dieser besonderen Folge noch oben obendrauf. Denn wie vielleicht der ein oder andere gemerkt hat, ist während der Aufnahmen dieser Episode nicht alles ganz reibungslos verlaufen. Ich erzähle mal so die Kurzform. Unsere Unterstützerinnen und Unterstützer auf Patreon kennen Sie schon ein wenig aus unserem Conference Call, unserem Bonusformat. Da haben wir die schon mal so ein bisschen angerissen. Hier nochmal für alle. Der gute Dom ist zum vereinbarten Zeitpunkt zum Zencaster-Talk hinzugestoßen. Ja, und dann ist erstmal Sönges Mikrofon komplett ausgefallen. Und mit komplett meine ich wirklich absolut tote Hose und... Die Zeit war ohnehin schon recht knapp kalkuliert. Wir wollten eigentlich mal locker zwei Stunden aufnehmen. Und dann ja hat sich das alles ein bisschen verzögert. Da auch noch Sönkes Urlaub bevorstand, haben wir dann halt beschlossen, hey, wir müssen jetzt irgendwie aufnehmen. Also hat Sönke dann über sein MacBook-Mikrofon aufgenommen. Deshalb die auch vielleicht nicht ganz so optimale Soundqualität bei seiner Sprachspur. Wir bitten, dies zu entschuldigen. So, und als ob das nicht schon reichen würde ist dem Olaf dann mitten im Podcast der Rechner abgestürzt. Das hat uns natürlich ein bisschen rausgebracht und uns wieder zusätzlich Zeit gekostet, aber wir haben das zum Glück alle mit viel Humor genommen und haben das jetzt irgendwie noch gerettet, haben dann halt einfach neu aufgenommen und so weiter. Und in den folgenden Outtakes gibt es jetzt noch so einen kleinen Einblick hinter die Kulissen von Games Insider Podcast in eine Folge, die sicherlich nicht ganz alltäglich war, denn sowas ist uns auch noch nicht passiert. Aber sei es drum, viel Spaß mit den Outtakes und wir hören uns bald in Folge 11. Macht's gut. Drei, zwei, eins. Okay, ich habe mich zwar zuerst gehört, aber das kann, kann man ja dann wunderbar rücken.
2: In etwa passt das.
0: Genau, so. Ähm, jetzt sind wir noch nicht in der Folge drin. Jetzt erstmal den Sönke locker machen. Sönke, passiert. Alles gut. Nee,
3: das passiert gerade so oft. Das, das verärgert mich.
0: Ja, herrlich, also, Leute. Also wir, sagen, wir fangen jetzt mal an. Der Dom hat ja nicht so viel Zeit, ne? Und der Olaf hat ja auch noch einen Termin. Ähm, ich, ich hatte ja geschrieben, ich würde echt vorschlagen, Dom, du kannst dann ruhig mal sagen, so, wenn wir dann so durch sind. Ähm, mhm. wir, wir haben nämlich ein paar Fragen vorbereitet und ich hätte auch noch so ein lustiges Spiel am Ende. Aber wir müssen wir gucken, ob wir das zeitlich noch schaffen. Ach, <lacht> ja. Ich mache das immer so ganz gern mit Gästen, so ein Frage-Antwort-Spiel. Mhm. Äh, aber das machen wir nur, wenn die Zeit reicht. Und du, sonst sagst du einfach, ich kann das ja dann schneiden, äh, so Leute, mir bezahlt für mich ähm, ja. und verabschied dich einfach und dann können wir noch dann die, die Abmoderation ganz, ganz stressfrei machen.
2: Ich glaube, das kriegen wir
0: hin. Genau, und den, den Smalltalk am Anfang, den machen wir jetzt relativ kurz, weil, ja. Aber ganz kurz werden wir uns jetzt noch ein bisschen feiern. Also aber jetzt feierst du einfach mit <lacht> und du kannst auch gerne einen vorsingen. Auf
2: gar keinen Fall. Also ich glaube, <lacht> <lacht> ihr dürft jetzt hier nicht von mir ein, eine schauspielerische Leistung erwarten. Ich werde dann einfach sagen, nach zwei Minuten. Nein, nein, nicht. nein. Hallo.
0: <lacht> Nein, alles ganz, ganz easy. Okay, dann fangen wir jetzt einfach mal an, ja? äh, äh. Hallo da draußen und herzlich willkommen zur zehnten Folge von Games Insider.
3: Ach so, ja, ähm, also mich hat MSM für, wie, wie euch vielleicht auch angeschrieben und gefragt, ob sie mir alle Spiele in Zukunft für den Epic Games Store freischalten sollen, habe ich gesagt.
0: Nein, was, was soll ich mit dem Scheiß?
3: Und Sie meinen, es gibt keinen Haken? Sie verlangen keine Artikel? Sie verlangen
0: gar nichts? Das, das kann nicht sein. Da ist irgendein Haken. Ne? Dann sind wir schon mit dem Thema Bestechung im Spielejournalismus. Ja. Aber jetzt, äh, Olaf, sag doch auch mal was. <lacht> Olaf. Ja, ähm, <lacht> oh, nein. Wirklich?
3: Die Technik heute ist irgendwie nicht und uns nicht wohlgesonnen
2: zur Jubiläumsfolge.
0: Ah. <lacht> Leute, Leute, was ist denn heute los? <lacht> Dumm. Das ist echt. Also Alles Alter, gut. Ist was nein, an. nein, ignoriert mich, kümmert euch darum, ich. Schön aufnehmen. Ich wollte ein paar Outtakes hinten reinschneiden. Sollen wir dann nochmal jetzt alle lokal aufnehmen und nochmal ja, neu synchronisieren und, und einfach weiter? Drauf, ja. und wenn jetzt alle wieder lokal äh, aufnehmen, dann nochmal kurz synchronisieren auf jeden Fall, dass wir halt zusammensprechen.
3: Okay, dann, dann kannst du ja mal zählen.
0: Nochmal 3, 2, 1 klatschen, ja. ne? Jo. Drei, zwei, eins. Gut. <lacht> waren alle am klatschen? <lacht> ja. Okay. Zack, 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 zack. Äh, so. Ähm, wir waren jetzt, ähm, wo waren wir gerade? Wir waren über diese ganzen Abhängigkeit zu den Publishern und eigentlich sollte der Olaf jetzt mal irgendwas sagen. Genau. Zu dem ganzen Themenkomplex, Olaf.
1: Vielleicht, vielleicht steigt ihr gerade erstmal nochmal so ein, weil ich habe die letzten 40 Sekunden von euch nicht mehr gehört. Das heißt, ich weiß nicht, was ihr vorher gesagt habt.
0: Was war das Letzte, was du, wo du dich dann erinnern kannst?
1: Äh, Sönke war irgendwas ähm, dran. Ja. Ähm, ja, was hatte ich denn gesagt? Ich
3: hatte gesagt, dass eben, ja, solange ähm, äh, 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 Aber können wir mal ähm, weiter
0: aufnehmen? <lacht> Jetzt nicht hier ausbremsen, aber ähm, Olaf, bist du wieder genau, drin? dann meinte ich noch, Olaf, was meinst du dazu? Genau,
1: Olaf sagt, mein Rechner ist abgestürzt. Ja, gut, an, dann antworte ich darauf. Das
0: kriegen wir schon hin. Ihr wisst ja, ich bin der Schnittmeister.